0: Pauline, je veux pas faire par Vana une enfance en Afghanistan. <rire> Le film, il m'a mis pas bien, Pauline. Fais quelque chose.
1: Euh, c'est trop tard. Parce que, autrement, je sais pas. Moi, j'ai fait un contexte pour ce film.
0: Vas-y, on rappelle Imalou, on parle de poney.
1: <rire> hey, j'ai dit qu'on avait beaucoup parlé de trucs mignons, qu'on allait parler sur un truc un peu plus...
0: C'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû faire ce podcast sur mes lasagnes.
1: Ok, <rire> Garfield. J'aimerais être un fleur.
2: Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
0: Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan Faut l'animer, le podcast Kaboul dans vos oreilles. Qui aboule dans vos oreilles <rire> Kaboul dans vos
1: oreilles. Bonjour Pauline, tu vas bien Bonjour Nagla. Alors, euh, non, ça ne va pas bien. Depuis que j'ai vu ce film, je suis à trois boîtes antidépresseurs d'arnaud. <rire>
0: Il va falloir qu'on lance un, un, une cellule psychologique, je veux dire. C'est ça toi... qui va servir
1: à financer. <rire>
0: c'est ça, une séance de psy groupée. Aujourd'hui, donc, c'est toi qui as choisi le film dont on va parler, c'est toi qui nous a fait subir ça. Oui. Euh, et on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus adulte. Bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas traité un sujet un peu sérieux. Hein. On a fait des poneys et des bébés qui dirigent le monde. Là. <rire> de, de quel film on va parler alors
1: On va parler de Parvana, une enfance en Afghanistan. Bon, alors déjà, vu le nom, effectivement, on peut se douter que c'est pas, <rire> ça va pas non plus être super joyeux. Mais, euh... Mais voilà, c'était ça, en fait. C'est un peu ce que tu disais. J'ai remarqué que dernièrement, on parlait beaucoup de films euh... enfin pour tout, toute la famille, quoi. Et t'as certains films d'animation qui parlent plus aux adultes, voire qui sont que pour les adultes. Hein. Et, euh... Et donc, j'avais envie de reparler hein, de ces... des films de ce genre. Et pendant très longtemps... <rire> Je tu peux en témoigner, j'ai hésité entre oui. deux films assez semblables, donc c'était soit les hirondelles de Kaboul, soit euh, Parvana, et finalement j'ai alors j'ai tranché pour Parvana, mais euh, aller voir aussi les hirondelles de Kaboul, c'est très bien comme film, euh... parce que je me trouvais dans mes souvenirs, j'ai déjà vu les deux films, et dans mes souvenirs, Parvana était un peu moins, enfin, un peu moins sombre que les hirondelles oh là, de Kaboul. Vache, eh ben, dis donc, <rire> bon.
0: ils donnent envie les hirondelles,
1: En <rire> même temps, euh, pour donner des contextes de à quel point l'autre est un peu hardcore on voit un personnage principal et c'est censé être un gentil hein. euh, lapider une femme parce qu'elle a, ah. elle a fauté
0: Ouais. grosse
1: ambiance oh. <rire> donc bon autant te dire qu'en même temps c'est pas très compliqué de faire plus jou- un peu poil plus joyeux ou optimiste que, que les hirondelles du Gabon. C'est
0: clair Euh, Ouais bon bah bah, écoute on va partir du principe Qu'on est parti euh, sur quelque chose de (rire) plus joyeux que prévu Finalement Alors c'est parti pour Parvana une enfance en Afghanistan Vous aussi vous pouvez choisir de quel film on va parler Que ce soit sérieux ou que ce soit un truc un peu familial Ou que ce soit quelque chose de très rigolo Et même euh, venir en parler avec nous C'est sur patreon.foulanime.com que ça se passe Et il y a plein d'autres cadeaux Notamment bah, on va dire merci à des gens Pauline oui. Mère, mère, merci, 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 merci,
1: merci. <rire> merci Marie. Merci, mère, merci, Damien. merci. Merci Greg. Merci, merci Conloir. Un merci à Victor de pardonner Merci. Un merci, merci à Trash Beni. Merci Pierre. Merci. Et un merci à Violaine. <rire> J'ai la <l'arrêt>. bah,
2: j'étais <rire> obligé.
0: Après, j'étais <rire> obligé. Nous allons donc parler de Parvana, une enfance en Afghanistan. Film. Alors, Irlado. Irlando-Canado-Luxembourgeois, si je ne dis pas de bêtises, sorti oui, en ça. 2017. <rire> Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
1: Oui. Euh, donc, c'est un... donc, le film a été réalisé par... Les réalisateurs sont... Enfin, les... l'équipe du film est, est irlandaise. Alors, euh, je vais avoir vraiment du mal avec les noms. Et c'est un prénom, enfin, nom de famille que je vais devoir respecter énormément. Donc, si au bout d'un moment, je dis juste Nora, sachez que c'est parce que c'est plus simple pour moi. Nora... On
0: appelle Ibalou pour qu'elle nous dise <rire>
1: Nora To tome, To tome. je ne sais pas, il y a un T et un W qui s'enchaînent. Ce n'est pas des trucs que j'ai l'habitude. Bah si, regarde Twitter. Ouais. Elle, elle l'a dit à un moment dans une interview son nom et j'ai, j'ai répété trois fois le passage en boucle et il me semble que c'est To tome. D'accord. Mais je ne suis pas sûr. Donc Nora. Nora. Et donc c'est une production de Cartoon Saloon. Donc euh, c'est un studio irlandais Et donc comme tu l'as dit Ça a été aussi coproduit par le Canada et le Luxembourg mm-hmm. euh, C'est l'adaptation du roman du même nom Enfin d'un roman du même nom donc De Deborah Edis D'accord Et donc c'est le premier tome d'une série de quatre livres Et si j'ai bien compris ça, le, le film est adapté vraiment que du premier livre
0: tu es en train de me dire que... Est-ce euh, après, je ne te pose pas la question du futur maintenant, mais tu es en train de me dire que cette histoire-là, il y en a trois autres derrière qui sont du même acabit
1: En roman, oui, mais ils n'ont pas prévu de suite en, en, en D'accord. film. D'accord.
0: Je me permets de faire un soupir de soulagement.
1: <rire> après, tu peux lire les bouquins, hein, si, si tu veux savoir comment ça se termine. Oui, c'est vrai que je peux. C'est vrai que je peux. <rire> <rire> euh, et le film a été... Euh, alors ça, euh, quand on cherche des informations sur le film, c'est très dur de passer à côté. Le film a été produit par Angelina Jolie. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Pff. Ok. <rire> très bien. L'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce film, en plus du fait que c'était quelque un film plus mature et tout, le petit truc qui m'a fait choisir entre lui et les hirondelles de Kaboul, c'est parce que c'était un film de Cartoon Saloon et c'est un studio que j'aime énormément. Euh... Cartoon Saloon donc. Ouais.
0: Je connaissais pas du tout.
1: Bah c'est. Euh... Donc euh, bah, ils sont, c'est un peu un... C'est un, c'est un peu, non, c'est un studio qui fait des films d'animation en 2D. Et qui fait... Euh, c'est un peu genre... À chaque fois, chaque film, ils en ont fait que 4 pour l'instant, mais chaque film sont vraiment, vraiment incroyables. Euh, tu en as probablement entendu parler, parce que j'en ai parlé un peu sur Discord, <rire> parce que c'est ah, eux notamment qui ont fait Le Peuple Loup.
0: Ah oui, d'accord. <rire> et,
1: et donc voilà, ils font, ils font vraiment plein de films, enfin, non, pas ils font vraiment plein de films, parce qu'ils en ont fait 4, mais tous leurs films... Sont vraiment très bons, et donc c'était. J'avais envie de parler de ce studio d'enflant. Ok. Et donc, notamment, Nora Tuome, je sais vraiment pas le dire, <rire> elle avait euh, co-réalisé Brendan et le secret desquels avec euh, Tom Moore, donc mm-hmm. qui est un nom un petit peu important, faudra le retenir. Et donc, c'était le premier film du studio en question, donc de, de Cartoon Saloon. Ok. Et donc, j'ai un peu raconté l'histoire de du studio, parce qu'en même temps, c'est un peu le. Bon, c'est la première fois qu'on, qu'on parle de studio, donc autant en profiter.
0: Bah ouais, on le connaît pas, alors présentons-le. En tout cas, c'est vrai que juste, je reviens, tu avais parlé du Peuple Loup, effectivement, sur Discord. C'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps, je crois.
1: C'est un peu plus compliqué. Il est sorti en 2020, ouais. sur Apple TV. Et ils ont refait une ressortie au cinéma, parce qu'il n'était jamais sorti au cinéma avant, dans une et version limitée de un mmh. mois.
0: Et on avait regardé un trailer, justement, que c'est, bah c'est toi qui a dû le partager sur Discord, de toute façon. Oui, je pense. Euh, et, alors, ça a l'air nettement plus joyeux, déjà. <rire> et, et surtout, c'est très joli.
1: Oui, T'as, c'est ce que je, dis, je vais dire par la suite. En fait, Parvana est très différent de, des trois autres films du studio. D'accord. Donc, euh, c'était un, un peu un côté... Peut-être pas vraiment volontaire de trancher avec les autres films. En tout cas, ils voulaient faire quelque chose de différent des autres films, ça c'était sûr.
0: Ok.
1: Et donc, euh, le, donc, le studio, il a été fondé en 1999, en Irlande. Donc, euh, il est plus jeune que moi. Voilà, Je te à le dire, c'est rare. <rire>
0: il est plus jeune que moi aussi.
1: C'est moins rare. Je <rire> ah <là, rire> l'attendais, je <de> l'attendais <rire> Ah, c'est vrai Toi, t'as Pixar, t'as DreamWorks, tout ça qui ont été faits après toi. <rire>
0: ça va, ça va.
1: <rire> y a que Disney. T'as de la chance. <rire> oh bah ça va, encore encore. <rire>
0: Vous allez 30, merci. <rire> euh...
1: Et donc, euh, donc euh, le studio était donc fondé en 1999 par trois personnes. Tom Moore, donc j'ai dit qu'il fallait retenir le nom, qui est le réalisateur qui a fait le plus de films. Enfin, il a fait trois des quatre films du studio. Mm-hmm. Nora Othony. Chaque fois que je vais prononcer son nom, ça va être un truc différent. Ça va à chaque fois, c'est un Miguel. truc
0: différent. Mais au moins, ça veut dire que tu vas donner le bon nom une fois. On, On peut espérer.
1: <rire> et donc, et Paul Young. Donc, les trois, ils ont été diplômés de la même formation en animation dans la même école. Donc, ils se sont okay. rencontrés là-bas. Euh, donc, c'est, si vous êtes curieux, c'est le Ballyfermont College of Further Education. Un truc en Irlande, quoi.
0: C'est <rire> un bah oui. Euh,
1: et donc, dès le début, dès qu'ils ont eu leur studio et tout, ils ont commencé à travailler sur le trailer de leur premier film d'animation. Donc, euh, Brendan et, et Le Secret des Kells. Et euh, l'idée, c'était un peu de se baser des films, sur des films comme Mulan, euh, qui prenaient des éléments d'art traditionnel, donc dans le cas de Mulan, d'art traditionnel et asiatique, pour servir de base pour un film d'animation 2D. Et eux, ils voulaient faire la même chose avec la culture irlandaise. D'accord. Sauf en que... fait, c'est,
0: c'est, c'est, c'est la culture irlandaise qui, euh, qui, qui, qui imprègne tous leurs films.
1: Bah, sauf Parvana, parce que c'est, c'est dur ah de oui, voir la culture d'accord. irlandaise en Parvana. Mais oui, c'est totalement ça.
0: C'est pour ça que ça me semblait bizarre. D'accord. <rire> oui. Du coup, ça a du sens.
1: <rire> ok. Et euh... Sauf que bah, la production de, de Brandon, ça a commencé beaucoup plus tard. Ça a commencé qu'en 2005. Donc entre 1999 et 2005, bah, tout ce qu'ils font, c'est des publicités. Ils font plein de petites publicités, des petits projets à droite, à gauche pour, euh, se payer, pour bah, faire tenir le studio en attendant d'avoir les, fima- les financements nécessaires pour faire le film. Mm. Et donc, c'est en 2005 qu'ils ont les financements, grâce à une boîte française, Cocorico. Hey, et les armateurs. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, presque tous les films, à l'exception, de par... donc tous les films sauf Parvana, sont coproduits par la France. Ok, bah voilà. cool. c'est... On... On... Nous, on, aime... on les aime vraiment. On, hein, on
0: tiens bien de ce la C'est cool, tant mieux, tant
1: mieux. Oh, je suis contente. Hein. Moi, je trouve qu'ils font des bons films, donc euh... <rire> <rire> je suis en mode ouais. <rire> euh... Et donc, euh... « Brendan et le secret desquels » est un succès. Surtout, enfin, surtout point de vue critique, parce qu'on va voir par la suite que tous leurs films ont un peu du mal à marcher au box-office. Et euh, il fut carrément nommé en 2010 euh, pour l'Oscar du meilleur film d'animation.
0: Ah oui, il a été nommé, carrément.
1: Ouais. Et en, gros, et en gros, par la suite, t'as plein de studios qui, euh, qui sont venus les racheter, qui ont proposé de les racheter, sauf qu'eux, ils ont dit non, ils ont refusé toutes les offres pour rester indépendants. Donc okay. Sauf que, bah, à cause de ça, ça a fait des difficultés financières pendant les années qui ont suivi. Bah ouais, être ah, indépendant, et... c'est pas simple. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Il y a carrément eu des gens qui ont dû. Euh, mince, je sais plus comment on appelle ça. Hypothéquer leur maison.
0: Ah oui, oh la vache. Oui. <rire> Pour
1: pouvoir euh, ah, mettre bon, de, toujours, de, de, C'est un peu chaud. Et euh, donc, résultat, il y a un trou de 5 ans entre Brendan et le secret des Kells et leur deuxième, le, leur deuxième film, Le, de, le, le chant de la mer.
0: Le chant de la mer, ok.
1: C'est ça. Donc, il euh, y a 5 ans entre ces deux films. Après, ils ont un peu réussi à s'en sortir et ils ont trouvé un petit rythme où tu à peu près un film qui sort tous les 3 ans. Mmh. à peu près, donc euh, et donc comme je disais, le dernier c'est le peuple des loups, euh, le peuple loup pardon, qui est sorti en 2020 en ligne et 2021 en, au cinéma. D'accord. Euh, après ils ont quand même fait donc euh, pendant les pendant le moment où ils ont un peu galéré entre leur trous trou de 5 ans, mais ils ont quand même fait des productions avec d'autres personnes, ils ont fait des séries animées, euh, ils ont notamment travaillé avec Disney où ils avaient fait une série Winnie l'ourson. enfin ils étaient donc, en train lui. de bosser sur une série Winnie l'ourson qui a été annulée. Et vraiment, je t'envoie les concept art, Ça avait l'air oui, oui, oui. très mignon. Le ma... je, je suis presque dégoûtée de ne pas avoir. Pourtant, je suis pas très fan de Winnie l'ourson. Hein. Mais les concept arts,
0: pas art, un énorme fan non plus. C'est les trop concept trop art
1: étaient vraiment très mignons. Mignon. C'est presque, je sais pas comment dire ça, mais c'est encore. Ça fait penser à... à ce qu'ils font
0: un peu sur Mickey actuellement, en fait, euh, ce côté un petit peu plus moderne, coloré euh, des personnages. Euh...
1: Oui, dans des formes beaucoup plus simplistes.
0: Ouais. Même, en fait ça fait même plus penser à ce que font euh, euh, C'est Xilam Qui fait euh, Tik et tac. Oui. oui c'est vrai que
1: ça peut faire aussi penser à ça
0: Donc le, la nouvelle série Tik qui est en ce moment sur Disney Plus Et qui ont donc, donc pour le coup faite aussi par des français Par des mm. les gens de chez Xilam Et ouais ça y fait penser effectivement c'est trop mignon
1: Oui et mais donc on n'a pas trop de raison Pour laquelle ça a été annulé Ça a été visiblement envisagé pour 2015 Quelque chose comme D'accord. ça Mais on sait pas trop quelle est la raison Pour laquelle ils l'ont annulé
0: en plus, ça aurait bien collé avec la sortie de Disney+. Enfin, euh, ça aurait été un peu avant, mais... Tu euh... ouais, mais... sens que le projet avait probablement un lien avec ça aussi, quoi. Peut-être. Si ça se trouve, ils étaient encore en train de se chercher à ce niveau-là, <rire> et donc ils ont préféré se mettre sur d'autres trucs, je sais pas.
1: Mmh. Ou alors, il y a un autre projet qui a pris la place, je sais pas. Mmh, c'est possible. Sachant qu'ils euh, ont donc aussi, aussi travaillé avec Cartoon Network et Canal J. Alors, je sais pas ouais. trop sur quoi, mais ils ont travaillé avec eux. Euh, ils ont aussi travaillé avec France 5, euh, parce qu'ils ont fait... Alors, ça, je sais pas si ça va te parler... Moi, je sais que le nom ne disait rien, mais en tapant sur Google le design des personnages, j'ai fait « Ah oui, je connais !» Ils ont fait le film de l'apprenti Père Noël. Donc, euh, avec euh, France 5 et Gaumont. L'apprenti Donc, euh... Père Noël Ouais. Donc, euh, c'était... Euh... F- Au début, j'ai fait « Je connais pas ça. » Puis j'ai vu les images, j'ai fait « Ah si, ça me dit très vite bah, fait quelque le, chose.
0: » Le problème, c'est qu'il y a tellement de films qui euh, s'appellent avec des noms très similaires que c'est compliqué de remettre, quoi. Euh... Oui, c'est vrai ah, que ça... Ah mais oui Voilà. <rire> Effectivement, ah oui, cette espèce de gamin avec un énorme chapeau rouge là.
1: C'est ça, un manteau bleu et un très gros chapeau rouge. Et même le Père Noël est très. avec une énorme Mais moustache. Il a...
0: il a des moustaches, oui, effectivement, qui... Qui... qui remontent au-dessus de son bonnet, quoi. C'est, C'est un peu plus <rire> euh... <rire> Ok, d'accord. Et donc ils ont sorti un film. Ils ont bossé sur le film, d'accord.
1: C'est oui. eux qui l'ont fait. La série, c'était quelqu'un d'autre. D'accord, et il y a euh... une série et un film. Oh, ok, parce que Faut je
0: Il euh, y a, y a, y a je... plusieurs designs. Je vois plein de designs différents, en fait, donc. Enfin. Euh, le même design, mais avec. Euh, j'ai oui, l'impression qu'il y a de la 3D plus ou moins le de la Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça.
1: D'accord. Donc voilà, donc c'est ça pour vous montrer un peu des, des exemples de ce qu'ils ont fait. Et donc, comme je disais un petit peu avant, euh, dans la filmographie du studio, bah, Parvana, ça fait un peu figure d'exception. Déjà, donc, comme je disais, c'est par exemple le seul film qui n'est pas coproduit par la France. Mm-hmm. Euh, tous les autres films sont réalisés par Tom Moore. Ouais. Donc, euh, celui-là, non. Même si, euh, par exemple, Nora avait. Oui. Avant, enfin, euh, co-réaliser euh, Brendan. Là, c'est son première fois qu'elle est toute seule. Euh, tous les autres normalement mettent en scène des personnages des légendes irlandaises et qui souvent se passent plus, bah, au, enfin, mo- Moyen Âge, mais à une époque un peu plus médiévale, euh, avec des éléments fantasy. Il y a de la magie à chaque fois. Normalement, c'est des personnages qui se transforment ou bon, quelque chose dans le genre. Ah, ouais, euh, magie... <rire> Et, et ben bah, voilà, c'est ça. C'est pour la seule qui n'ont pas vu parvana. On après tout ce que je viens de citer, c'est inverse le, le film il se passe en Afghanistan, ça se passe en 2001, c'est super réaliste. Et genre, il n'y a pas du tout de magie et tout. C'est
0: non, non, <rire> y a personne qui se transforme là, je veux dire. Seule transformation, c'est éventuellement des mutilations. Ça. C'est vrai. Peut-être une exception, cela dit, sur les histoires. On en reparlera un petit peu plus ouais. tard. Mais ouais,
1: bon. Sachant que en plus euh, les donc les trois autres films. Euh, donc Brendan, Le secret des Kells, Le chant de la mer et Le peuple loup. Donc les trois sont un peu connus sous le nom de la trilogie irlandaise. Un peu okay. dans le même genre que la trilogie Cornetto. Si vous avez la référence de Edgar Wright, mmh. où ces trois films qui, sur le papier, se ressemblent pas du ne pas... enfin, se ressemblent pas du tout. Ils ont une histoire différente, ce n'est pas une vraie trilogie à proprement parler mais euh, il va y avoir des éléments qui font qu'on s'est amusé à dire que c'était une trilogie parce qu'il y a des éléments communs donc là c'est ce que je disais, il se passe tous en Irlande à peu près la même période euh, l'atmosphère c'est un peu la même l'histoire est un peu semblable à chaque fois et comme c'est réalisé les trois par le même réalisateur ils ont appelé ça la trilogie irlandaise même si ça ne suit pas trop mmh.
0: Euh, Donc... La trilogie Cornetto, c'est euh, Hot Fuzz, Shaun of the Dead et euh, le dernier pub avant la fin, de... le dernier pub, <rire> dis, le pub avant la fin du monde et, euh, et on l'appelle comme ça pour une raison assez simple, hein, c'est qu'il y a un cornetto qui apparaît à chaque fois dans le film, dans un mm-hmm. coin. C'est ça. Euh, il a toujours une couleur différente d'ailleurs, c'est jamais le même parfum, mais euh, à chaque fois, il s'amuse à mettre un corps quelque part, et donc ça permet de créer comme ça une trilogie entre des films qui effectivement n'ont aucun lien entre eux, c'est juste qu'ils sont faits euh, plus ou moins dans la même période, plus ou moins... Euh... Enfin, il y a des points communs. Quoi. C'est ça, okay, et, c'est c'est c- cool. et c'est un rigolo. peu de la
1: même idée, plus ou moins, bon, là, ça s'appelle la trilogie irlandaise, c'est plus facile de comprendre pourquoi. quoi. <rire> oui, c'est vrai. Et c'est euh... pas
0: juste un corps qui apparaît. quoi.
1: <rire> et donc, il faudra voir par la suite si le studio va vraiment continuer sur ces histoires un peu irlandaises, et euh, autour de la magie, ou si c'est quelque chose qui... Bah, euh, comme le dernier film de la trilogie, c'était Le Peuple Loup. Est-ce qu'à partir de là, ils vont vraiment partir sur autre chose Pour l'instant, on ne sait pas trop. Okay. Et donc l'idée derrière le film, par Vanna, c'était de faire quelque chose de plus mature. Euh, donc pour reprendre directement la traduction d'une citation de Nora. Désolée, je ne vais pas dire son de famille, parce qu'à <rire> chaque fois, je me fais « Oh là là ». Donc elle a dit « Je pense que l'animation est très large. » donc je ne vois pas pourquoi il faut la considérer comme un simple dispositif de babysitting. Je voudrais oui. m'adresser au même public que Déborah, donc c'est l'autrice euh, du livre, ouais. les jeunes adultes, et les adultes aussi, le film ne s'adresse à personne.
0: Ben, ben, ok. J'ai osé <rire> de dire mon film ne s'adresse à personne, mais ok. <rire> oui, <rire> euh, la fin de la phrase est un peu... Il <rire> n'y c'est, c'est, c'est a, a pas de département marketing derrière, ça c'est <rire> sûr. Mais, <rire> mais euh, ok, non, mais ça, c'est, c'est vrai que c'est ce qu'on ressent. Quoi. D'accord, oui. bah euh, ouais.
1: Et, et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec ça parce qu'effectivement on a tendance à dire ah oh là là un film d'animation c'est pour les enfants encore plus là dans ce cas là parce que le personnage principal c'est un, une enfant et donc on a tendance à dire oui. ah bah oui bah, si le personnage principal c'est une enfant bah ça va être plus grand public que si c'était un adulte et pas du tout
0: au bout de 30 secondes on comprend que c'est pas le cas <rire> <rire> vraiment il faut pas plus
1: euh, et donc le scénario a été fait en... Donc, Bien sûr, elle a été adaptée du livre, mais elle a été si, aussi fait en collaboration avec euh, une artiste américano-afghane, donc euh, Aman Moja Didi, afin de trouver un équilibre entre perspective afghane et une perspective mondiale pour capturer le ton, enfin, essayer d'avoir un truc plus universel, un ton plus universel pour le film. Et, euh, ouais, je comprends. et donc, ils ont aussi euh, demandé, enfin, ils ont aussi euh, demandé, enfin, bénéficier, pardon de la contribution d'organisations d'associations pour euh, les dé, des, des femmes afghanes pour okay. euh, pour participer pour donner un point de vue euh, comprendre mieux comprendre la culture euh, tout ça donner un ressenti plus plus réel d'accord alors dans le cas du film la, de l'animation pardon euh, tous les décors sont peints à la main et après ont été euh, en, donc euh, on en, numérisés pour pouvoir être retouché plus rapidement sur PC par la suite. Des gens qui se sont basés sur des photos et des descriptions de consultants afghans pour faire ça.
0: D'accord, euh, ils sont vraiment beaucoup renseignés, quoi. Ça, c'est ça. ça se ressort après. Hein.
1: Et euh, l'idée en fait, c'était d'utiliser des couleurs pastel, presque désaturées, on va dire, ouais. pour euh, pour montrer un monde un peu plus triste et ainsi faire mieux ressortir. Alors, euh, je suppose que ça en voile. Je suis désolé, je m'y connais pas très bien. Je sais pas si c'est. Il y a un autre terme plus que voile ou pas pour euh, le cas. Dans le cas de Parvana. Donc pour mieux faire ressortir son voile quand il est bleu au début du film ou rose-rouge au milieu du film.
0: Ouais. euh, Tu sais que je l'ai noté ça.
1: Que ça ressortait Euh... bien.
0: Bah, euh, Peut-être on on en reparlera plus tard, mais le traitement des couleurs, tu sens bien que le monde est effectivement hyper terne, mais que tu as des points de couleur très spécifiques, très choisis. Euh, je parle pas des histoires c'est encore un truc à part mais en général c'est effectivement les vêtements il y a certains vêtements qui sont très colorés et t'as euh, la bouffe aussi qui ressort vachement je trouve
1: mm. et bah ben justement pour l'histoire c'était aussi volontaire donc l'histoire de bon Sulaman on va dire parce ouais. que c'est un peu compliqué si c'est vraiment son histoire ou pas <rire> et c'est, euh... c'est
0: l'histoire que raconte Parvana dans le film
1: c'est ça et en fait ils ont fait exprès d'utiliser des couleurs très vibrantes et aussi de faire un un effet papier découpé. Ouais. Et euh, parce que c'était un peu pour coller un peu à la culture euh, du, moyen, du Moyen-Orient. Et alors, je m'étais vraiment intriguée tout le long du film. Je suis demandé Mais est-ce que c'est de la vraie stop motion ou pas Je me suis parce posé la je, même question. Je n'arrivais pas, pas trop à savoir. Et non, ce n'est pas de la stop motion. C'est tout fait en 2D. D'accord. Et en fait, c'est parce qu'ils se sont dit on ne spécialise pas du tout là-dedans. On ne va pas prendre le risque parce que ça risque d'être faire un truc moche. Et en plus, on mmh. va manquer de respect à tous les autres qui font un vrai truc joli. <rire>
0: ouais, je comprends. Oui, ouais, non, ça... Restez dans votre truc, vous avez raison. <rire> c'est ça. Et tout... Ça rend super bien, hein, on se pose la question, donc c'est que ça marche.
1: C'est ça. En fait, ils ont tout fait de manière numérique en essayant donc de reproduire le style. Et ils ont fait ça en utilisant euh, plein de calques différents donc euh, pour pouvoir faire plein... pour gérer la lumière de manière très différente en essayant de capturer des des choses réelles, et ça marche vraiment très bien. Et j'ai vu plein d'articles qui expliquent comment c'est fait, c'est vraiment très poussé, si vous voulez faire des recherches sur ça. Mmh. c'est cool. Le film a été pensé à la base comme un moyen pour apprendre, enfin, comme euh, ouais, moyen d'apprentissage pour euh, connaître mieux la culture euh, afghane, de manière générale, s'ouvrir un peu à d'autres cultures. Ouais. Euh, ce qui fait que si tu vas sur le site officiel du, du film, qui existe encore, on peut trouver plein de documentation sur euh, comment l'apprendre à l'école, sur euh, ah. des, des petits questionnaires, faire, mettre en lien avec le livre, euh, mmh. dire, bon ben bah, voilà, qu'est-ce que vous, quel est votre ressenti par rapport à ça euh, que pensez-vous, Comment pensez-vous, trouvez-vous que la culture est représentée Et ainsi de suite.
0: Oui, il y a des fiches de lecture, entre guillemets, qui se exprès, etc. Euh, bah, c'est cool ça, les profs, ils n'ont plus qu'à.
1: Ah oui, là, c'est vraiment tout fait. Euh, les questions, je... c'est limite c- c'était pas exactement ce que je voyais à l'école <rire> dans mes cours. Quoi. <rire> c'est cool. Euh, t'as aussi, par exemple, le fait que lors de l'avant-première du film, ils ont... Enfin, l'une des avant-premières du film, ils ont amené une classe d'enfants et leurs parents. Ouais. <rire> à la fin du film, t'as tous les parents qui étaient en larmes, <rire> et les enfants, eux, ils étaient euh, en train de... de, de de rigoler, mais genre, ils étaient tous en train de parler à fond, en train de dire Oh, euh, genre, ils étaient trop curieux et tout. Mmh. Et donc, il y avait vraiment une très grosse différence, il paraît, entre le ressenti des parents et des enfants. Ouais. Et donc, euh, le film avait un budget de 10 millions de dollars quand et il en a rapporté euh, 4 400 000 aïe. à peu près.
0: Aïe, 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 aïe.
1: Et en fait, il bah, n'y a aucun film de chez Cartoon Saloon qui a été rentable. Oh, <rire> <Tout merde. rire> c'est, ah ouais. pour, c'est pour ça que quand je disais. Bah, l'autre était, enfin, le brendan et le secret desquels c'était un succès après j'ai vite rattrapé en disant critique parce qu'ils ont aucun à rentabiliser son budget mm. mais ils continuent encore de faire des films donc euh, je pense que ça, c'est pas grave
0: bah, j'espère je que, que ça continuera longtemps quoi, ça.
1: <rire> mais euh, après je sais que ce film j'ai vu que c'était marqué qu'il avait une sortie limitée j'ai pas réussi à savoir D'accord. si c'était une sortie limitée aux états unis en Irlande ou en, en Angleterre ou partout dans le monde. Mais si effectivement il a une sortie limitée, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il n'a pas rapporté tant d'argent.
0: C'est possible, ouais.
1: Je sais pas trop. Mais. Euh... Et donc voilà. Euh, le film a aussi été nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2018.
0: Et ça, c'est stylé quand même. Il
1: euh, faut savoir, il me semble que quatre films ont été nommés. Les quatre films de, de leur studio ont été nommés au à l'Oscar du meilleur film d'animation. À chaque
0: fois, ils sont nommés aux Oscars oh, c'est... Eh, c'est un bon studio, quand même.
1: <rire> J'ai oublié de vérifier pour Le Chant de la Mer, mais je sais que les trois autres euh, l'ont, l'ont été. Donc, okay. euh... Et donc, il a aussi euh, remporté le Annie Award, donc pour ceux qui ne savent pas trop, le Annie Award, c'est un... des Oscars, on va dire, c'est une cérémonie de récompense, euh, spécialement pour euh, les... les films d'animation. Enfin, tout ce qui est animation, parce qu'il y a aussi les films et les séries d'animation. Oui, oui, oui. Et euh, c'est vraiment reconnu dans le milieu. Et euh, ils ont remporté l'Annie Award du meilleur film d'animation indépendant. Donc en 2018. Sachant qu'ils ont D'accord. été nommés à cette, dans cette autre catégorie.
0: Donc. Euh... C'est, c'est très propre.
1: Et oui, je confirme bien. Le Chant de la Mer a été nommé à l'Oscar du, mei- du, du meilleur film d'animation en 2015. Ce qui fait que sur 4 films d'animation, 4 ont été nommés oh... au... Bah <rire> Alors ils ont remporté 0. Ont... 2018,
0: c'est Coco qui l'a eu.
1: Mm.
0: Mais euh, je pense que euh, à côté de Bibi Boss et de Ferdinand, il devait pas être si mal placé quand même. <rire> Après, j'ai jamais vu Ferdinand. Mais bon, je pas l'air d'être... Euh... Ben, pas enfin, l'air d'être...
1: <rire> je pense pas que c'est un mauvais film, Ferdinand mais je pense pas non plus qu'il mérite d'être aux Oscars. Genre, tu vois, <rire> c'est un film, ouais, genre, ouais, c'est sympa, sans plus. genre <rire> J'ai ouais, l'impression pense que j'en ai eu. Après, Après là, là. je
0: l'ai pas vu, donc euh, je sais pas, mais bon. Et il y avait La Passion Van Gogh aussi en face, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, donc euh, j'en sais rien. Voilà, c'était les 5 films en 2018.
1: Et donc voilà, donc tout ça pour dire que ah, le studio a vraiment une très bonne réputation, euh, point de vue euh, Oscar et même critique. En fait, ils ont, ils ont pas l'argent, mais ils ont la reconnaissance, ouais. on va dire ça comme ça. <rire> c'est pour, probablement pour ça aussi qu'on leur avait proposé déjà à l'époque de les racheter. Parce qu'ils ont, ils avaient, dès le premier film, ils ont dû se dire hm, ce, film a du, fin, ce studio a du potentiel. Mais que comme ils sont indépendants, bah, ça attire pas assez les gens. Je pense que ça va bah, être un histoire. Ils ont comme le
0: ça. talent, mais après, il euh, faut réussir à marketer tes films il faut réussir à les mmh. lancer il faut réussir à partir dans les bonnes directions qui vont plaire au public. Et après, le risque, c'est que si tu les rachètes, si tu mets cette équipe-là avec euh, justement des directives un peu plus. Euh, un peu plus euh, corsé en termes de marketing. Euh, Parvana, il sort jamais. Ah bah ça c'est sûr. Pas, ce film. Voilà. Donc c'est, je comprends qu'il veuille devenir et qu'il veuille rester indépendant. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils arrivent à survivre comme ça, quoi.
1: Mm. Après, bon comme ils sont beaucoup coproduits par d'autres pays, ouais, c'est peut-être comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir.
0: Oui, a priori, ils ont du soutien pour l'instant, donc on, c'est ça. on peut espérer que ça continue, quoi.
1: Ok. Et donc sur euh, Rotten Tomatoes, le film est à 95% oh, d'avis... La vache. <rire> d'avis favorable pour la presse. C'est... C'est pas mal. <rire> Attends, il y a sur les quatre films, il y en a deux qui sont à 99%. Le Chant de la Mer et Le Peuple Loup, les deux sont à 99% pour la presse. <rire> c'est énorme. Ah oui, non mais... Et euh, 87% pour les spectateurs. Ok. Et donc le consensus, c'est euh, des images époustouflantes de Parvana sont assorties d'une histoire qui ose affronter les problèmes de la vie réelle avec une honnêteté peu commune et richement gratifiante.
0: Richement gratifiante.
1: Oui. Je sais
0: pas si je me suis senti vachement gratifiée d'avoir <rire> vu ça, mais ok. Euh, admettons, merci Pauline pour ce super contexte.
1: C'était un peu lourd, mais
0: <rire> j'aimerais bien... Ah, que... C'était intéressant.
1: Quoi qu'en vrai, j'ai déjà fait pire, donc... Euh... Oui, ça va.
0: <rire> en vrai, ça va. Alors, en résumé, tu l'as spoilé un petit peu sans faire exprès. Parvana, une enfance en Afghanistan, c'est Mulan, mais en vachement sombre. <rire> un père infirme, hein, une fille qui se déguise en garçon pour aider sa famille, une guerre, bon... Bon, on aimerait qu'il y ait un petit dragon rigolo quelque part pour détendre un peu l'atmosphère, parce que, en vrai, c'est surtout l'histoire de gens qui font ce qu'ils peuvent, et souvent, ce qu'ils peuvent, bah, c'est pas grand-chose. Et donc, euh, voilà, il a pas beaucoup de possibilités. <rire> et c'est triste, c'est triste. Parvana, une enfance en Afghanistan, c'est du flan ou c'est pas du flan Pauline, t'avais déjà vu le film, du coup
1: Oui, et c'est absolument pas du flan. C'est pas un film très joyeux, mais bon, euh, tous les films euh, sont pas obligés d'être joyeux pour être euh, bon, et je trouve le film incroyable, et il est c'est pas le film qu'on va mettre à chaque fois en disant let's go on, on, on va se mettre par Vanna ce soir mais, oh ouais, cool. euh, <rire> mais c'est vraiment vraiment pas du flan. et toi
0: et pour ma part euh, bah c'est pas du flanc non plus je pense que c'est à voir tu vois c'est, il faut le voir une fois parce que ça permet en plus de te rendre compte de trucs alors en général il euh, y a des choses enfin euh, moi je sais que j'ai rien découvert entre guillemets de, de tout ça mais le simple fait de le vivre de cette façon enfin je vais en reparler un petit peu plus loin de ça c'est intéressant euh, mais non euh, alors je suis quelqu'un de plutôt optimiste hein. je vais pas <rire> naturellement vers les, histoire- les histoires tristes moi je suis plutôt partisan des trucs drôles des trucs enjoués, plein de couleurs etc du coup bah, je vais pas dire que j'ai passé un bon moment devant Parvana c'est pas vrai c'est, j'ai mis la pause plusieurs fois euh, pour dire bon j'allais voir si mes lasagnes continuent à cuire ce qui était un prétexte <rire> pour juste mettre la pause hein, parce que quand ça cuit pendant 50 minutes à la 30e minute c'est pas prêt tu vois il a pas de raison <rire> donc euh, et puis je suis revenu moi ah, c'est toujours pas cool on peut en reprendre on prend une petite bouffée d'oxygène et puis hop là on les retourne mais euh, mais ouais non c'est une histoire qui retourne l'estomac quoi alors c'est con avant de manger effectivement mais <rire> c'est pas du flan en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas du flan mais pour vous aider à déterminer si pervena une enfance en Afghanistan c'est du flan ou si c'est pas du flan parlons en plus en détail Enfance en Afghanistan, croyez-le ou pas, c'est une histoire qui se passe en euh, Afghanistan. Euh, oh euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un pays qui a une histoire très compliquée. Et, et ce qui est cool, c'est que... Alors, ça fait un peu exposition land, mais après, c'est nécessaire, je pense. Euh, elle, elle est abordée au début grâce au, au brief du père, qui est professeur, donc c'est pratique. En plus, comme ça, il peut t'expliquer <rire> vraiment l'histoire de, du pays. Euh, et donc, ouais, ils te font un brief que je trouve super clair, parce que t'as euh, une succession de trucs c'est ouais bah au début il y a eu il euh, y a eu il euh, y a eu le, le Alexandre le Grand puis il y a eu tel, tel type tel type je sais même plus les noms c'est terrible euh, y a une succession comme ça de gens qui sont venus qui ont tous conquis le pays plus je me rappelle que d'Alexandre le Grand et de Genghis Khan ouais il y a Genghis Khan au début il y a le mec de Perse aussi mais je sais plus quel c'est j'ai peur de dire une connerie euh, mais, mais ouais donc il y a eu une succession de, de conquêtes globalement on est dans un pays qui est entre un désert et, euh, et pas grand chose d'autre des montagnes les... Frontières, elles passent leur temps à bouger parce que de toute façon tout le monde vient, repart, vient, repart. C'est la guerre un peu constamment, et c'est la merde. Et et, et, et tu vois, ça c'est, c'est une histoire. On a l'habitude de l'entendre, mais de manière un peu neutre et éloignée. C'est tu sais, genre euh, ah oui bah l'Afghanistan. Enfin tu vois, tu, tu parles de Parvana pays euh, une enf... Parvana, une enfance une en enfance. Afghanistan. j'y arrive, <rire> euh, Tu dis ah oh, l'Afghanistan, ça va être triste, ça va être la guerre, ça va être tout ça quoi. Et c'est presque c'est tellement induit en nous, c'est tellement un truc qu'on on part du principe que ça va être comme ça qu'on se pose même plus la question des gens qui vivent là-bas comment ils le vivent quoi et lui il ajoute ce truc-là parce qu'en plus il te parle aussi de la de l'histoire actuelle c'est, c'est très vite fait hein. il n'y a évi- évidemment pas trop trop de détails sur les Russes les trucs comme ça il y a quelques mots je sais que le mot Russe est prononcé une fois je sais même plus dans quel contexte mais euh... oui
1: c'est le père qui dit qu'il a perdu euh, qu'il a affronté les Russes et que c'est comme ça qu'il a été blessé et qu'il a perdu sa jambe c'est ça
0: mais c'est dit un peu vite fait tu vois mais c'est presque pas important c'est juste bah ouais lui ce qu'il explique c'est que bah, dans le passé il avait une vie pas plutôt sympa il pouvait euh, s'amuser etc mais sauf que c'était tellement la merde avec euh, coup d'état avec euh, guerre civile et tout ça que tout le monde s'est tourné vers des gens qui promettaient enfin la sécurité et le prix à payer c'était la charia islamique alors c'est, c'est presque le plot de l'empire de Star Wars en passant parce qu'il fallait bien que je le place <rire> mais, mais parce que Star Wars de toute façon c'est, c'est, comme toutes les œuvres, ça s'inspire de Feriel euh, de manière plus ou moins large et là, en l'occurrence, c'est ça, quoi. Et donc, euh, bah, tu te retrouves avec, ouais, bah, du coup, maintenant, le pays, il est relativement stable. Mais par contre, les femmes, elles sont moins que rien. Ce sont des objets, quoi. Bon, bah, voilà. Et euh, entre, autres, entre, autres, entre autres problèmes, quoi. Donc, ouais, je, je, je trouve ça bien, la façon dont ils expliquent ce que c'est, ce pays, quoi.
1: Mmh. Non, et puis surtout, c'est ça, montrer le quotidien. Bah, euh, en fait, on, on nous dit que le pays est en guerre. C'est ça, c'est un peu exactement ce que tu disais. On dit que le pays est en guerre, sauf que là, Avoir presque, c'est pas un des témoignages, parce que c'est pas non plus, même si ça a été fait par des personnes, euh, ils ont demandé le support de personnes afghanes, ça reste une histoire inventée. Mais euh, avoir euh, avoir le. le, le, Tu supposes que c'est comme ça qu'ils vivent là-bas, et ça fait mal au cœur, quoi, parce que tu tu, tu les vois qu'ils peuvent peuvent rien faire. Euh, Le père qui se fait arrêter juste pour avoir un livre, euh, parce qu'il raconte des histoires à ses enfants. Et, c'est, et ça ressemble là, oui, presque c'est... à un
0: prétexte en plus, hein, parce que le gars, il débarque dans oui. la maison, c'est plus parce qu'ils sont vénères sur le marché pour une connerie que, euh, qu'il débarque dans la maison, quoi. Il a vu un livre, il a fait ⁇ Ah bah c'est pour ça que je t'arrête, mais en vrai voilà quoi. ⁇ Et ça peut être n'importe oui, quoi. Hein. Ah t'as une photographie, c'est interdit. <rire> <rire> ok. Et... Il et...
1: Et y a vraiment... Bah, justement, tu parles de la photographie, il y a des moments qui sont durs, le film on se fait limite autant maltraiter que les personnages. Ouais, Quand le... Parce qu'on voit les personnages, on voit la, la merde de Parvana qui marche dans la rue et qui demande à, euh, à, ce... Enfin, à ce qu'on libère son mari et qui se, qui se fait ruer de coups. Alors on la voit pas se faire frapper, mais on entend les bruits ouais. en arrière-plan. Enfin, on, c'est on toujours voit fait en hors-champ, très légèrement. ce qui
0: fait que le film n'est pas trop graphique. C'est... Il nous épargne la violence directe, même s'il y en a un petit peu. Euh, mais la, la violence elle est là quand même quoi les, on, entend les coups, c'est on entend les choses quoi.
1: tu dis qu'on évite la violence directe mais on voit la conséquence ah oui de ces coups parce qu'on voit la mère qui euh, qui est couverte de bleu par la suite ah bah qui film, euh, c'est ça et qui et qui euh, qui peut plus qui rentre chez elle déjà elle rentre sans dire un mot et euh, qu'elle elle se couche tout de suite parce qu'elle est, elle comprend qu'elle doit avoir excessivement mal et tout Wow, c'est compliqué. Hein. C'est
0: très, très compliqué. Alors, pour remettre en contexte, parce qu'en plus, l'Afghanistan, il y a une actualité très, très récente. Alors, je suis loin d'être prof d'histoire, expert, etc. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu. Donc, je me suis quand même un peu renseigné. Euh, pour faire très, très simple, là, je pense que ce film, d'ailleurs, la guerre qu'il y a dans ce film euh, qui arrive à la fin, euh, c'est la fameuse, entre gros guillemets, libération des Américains après les attentats du 11 septembre. Donc, il y a les attentats oui, mais... du 11 septembre euh, qui, 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 qui sont lancés par des terroristes et à l'époque Bush euh, président des états unis dit bah, moi, euh, rien à foutre je vais faire la guerre au terrorisme et ma première cible c'est l'Afghanistan qui est un pays islamiste qui est aux mains des talibans donc c'est exactement ce que raconte le père hein. les talibans c'est un, c'est un groupe armé qui a été placé au pouvoir un groupe armé c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas c'est des gens qui ont été placés au pouvoir euh, suite à plein de guerres civiles de trucs comme ça et qui ont établi un semblant de sécurité en instaurant une charia, une loi islamique très forte. Et euh, du coup, ils étaient plus ou moins potes avec Al-Qaïda. Donc Bush, il a dit, je débarque là-bas et euh, je vais euh, libérer, entre gros guillemets, le pays. Donc je pense qu'effectivement, le film, euh, c'est cette guerre-là dont, dont il s'agit à la fin. Et il se trouve qu'actuellement, ces derniers mois, les états unis sont enfin repartis et ils n'ont même pas encore pris l'avion il y a eu toutes euh, les scènes de bordel que vous avez vu euh, mm. tourner de partout ils avaient à peine pris l'avion que les talibans étaient déjà réinstallés au pouvoir c'est à dire qu'aujourd'hui on est revenu dans l'état euh, de, dans le, du le, l'état du film presque quoi. alors les talibans promettent que euh, t'inquiète on a changé alors euh, on connaît, hein, on connaît. non mais <rire> <rire> ils croient ceux qui y croient mais a priori les femmes afghanes elles n'ont pas l'air de beaucoup y croire et, euh, et, euh, et j'ai beaucoup de peine pour eux pour elles euh, mais, mais ouais, quoi. Donc ça, ça, ça fait d'autant plus mal de se dire que, tu vois, en 2017, quand sort le film, tu te dis, on nous raconte ce que c'était l'Afghanistan avant. Et il euh, y a eu cette, entre guillemets, libération, y a, y a eu, ça a généré plein de bordels, les USA, etc. Et, euh, et ils ont loin d'avoir pacifié la zone, c'était un bourbier pas, 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 pas possible, cette guerre. Mais il y avait euh, plus de liberté, ça c'était indéniable pour euh, le peuple sur place. Et aujourd'hui, quand on revoit le film... Ben, en fait non, on est en train de, de se dire ben, les talibans ils sont de retour quoi. on est en train de regarder le film d'un truc qui est presque actuel, peut-être pas au même niveau mmh. on n'en sait rien, peut-être que ce sera pire peut-être que ce sera un peu mieux mais c'est ça quoi, et ça fait, ça fait d'autant plus flipper
1: Ouais c'est ça, ça fait vraiment mal au cœur parce que tout le long du film les femmes sont traitées comme de la merde genre non, vraiment pour, donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ont besoin d'un rappel, le père dès le début du film, donc, comme on a dit, il se fait arrêter presque pour un faux prétexte, parce qu'il s'est engueulé avec un soldat. Et donc, il finit en prison. Sauf que dans la famille de Parvana, le seul, euh, le seul homme, c'est un bébé, enfin, je sais pas ce qu'elle agit là, il doit avoir grand max un an ou deux, il part la peine. Donc, euh, et tout le reste, il y a trois femmes, donc la mère, la grande sœur de Parvana et Parvana, ce qui fait qu'elles ont, elles peuvent rien faire. Elles n'ont pas le droit de sortir dans la rue, elles n'ont pas le droit d'aller acheter euh, à manger, parce qu'à chaque fois, il faut qu'elles aient un homme avec elles. Donc que ça soit un frère, un cousin, un, un père, un mari, mais elles ne peuvent pas sortir seules dans la rue pour faire quoi que ce soit. C'est elles sont obligées de rester effrayant. chez elles. C'est
0: effrayant. C'est de, de, se, et de d- se rendre compte à ce point-là que la, la mère sort et avec, avec sa fille euh, justement au moment où elle va euh, essayer de chercher le père en prison. Que t'as un type qui les prend un peu en pitié et qui leur dit, bah, allez à tel endroit, passez plutôt par la vieille ville parce que comme ça vous avez plus, moins de chances de vous faire choper. Et finalement elles se font choper quand même et qu'elles se fait effectivement ruer de coups parce qu'elles essaye de résister un peu. Quoi. Euh, c'est, c'est, c'est effrayant, c'est effrayant. Et c'est d'autant, plus, euh, c'est d'autant plus fort qu'on voit la transformation assez vite. Je pense qu'on peut parler un peu de Parvana. Euh, mmh. alors déjà quand tu commences le film par Vanna elle est désabusée comme Jaja hein, parce que, euh, elle, a... Alors, elle, a, elle a des très grands yeux très expressifs mais, euh, oui, mais tu sens qu'au début elle est, euh, elle est un peu au fond de tout quoi. et évidemment ça va pas aller mieux tout de suite en fait la, la, la fois où elle semble prendre vie c'est quand elle raconte l'histoire à son frangin là d'un seul coup on commence on sent, que, on sent qu'il y a de la vie dans cette gamine quand même un petit peu <rire> et puis d'un seul coup elle se transforme en Mulan et alors quand elle se déguise en garçon bah, elle devient hyper vivante parce qu'elle se rend compte que, mais, que le monde s'ouvre à elle quoi Presque trop, d'ailleurs, parce qu'elle prend un peu la conf. <rire> parce qu'elle se dit, <rire> je peux aller partout, let's go, alors que bah, t'es, t'es, tu restes entre guillemets un gamin. Euh, donc, on ne va pas non plus te laisser faire n'importe quoi. Et ça reste les talibans. Il euh, y a des trucs qui restent interdits, oui, quoi ça. qu'il arrive. Quoi. Euh, mais, mais ouais, quoi elle, elle devient très, très vivante à partir du moment où elle peut juste faire des trucs. quoi
1: Oui, c'est ça. En fait, il y a une scène dans le film qui montre vraiment ce changement. C'est quand elle demande du riz pour la première fois. Ouais. Parce que la première fois qu'elle rentre dans une boutique pour acheter du riz... En fait, les gens, les hommes la calculent même pas. C'est, elle dit bonjour, j'aimerais du riz. Et Personne n'écoute. Ça, c'est. Je ne sais pas s'ils s'il, s'il l'entendent pas, mais c'est plutôt sous-entendu qu'ils l'ignorent, tout simplement. Et en fait, quand elle y retourne après, déguisée en garçon, bah là, tu as tout le monde qui va se mettre. Enfin, le, le commerçant va te dire Ah, oh, mais viens, approche-toi, qui va lui parler, qui va lui taper la
0: discute. Ils vont faire des blagues et tout. C'est,
1: c'est ça. Et techniquement ils, ils, ils le disent eux-mêmes hein. on, on est en train de se moquer d'elle enfin de lui pardon on est en train de se moquer de lui et ils s'en rendent même pas compte mais parce qu'elle elle est trop contente parce qu'elle euh, est plus ignorée parce que les gens vont rigoler avec elle enfin même si c'est plutôt euh, de elle mais, euh,
0: mais au moins il y a une interaction quoi c'est quelque
1: chose <rire> c'est ça <rire> et, et puis même il y a des passages dans le film sur par, enfin, par rapport à Parvana qui sont chauds au tout début du film quand le soldat il lui dit euh, Elle a a quel âge ta fille Elle devrait être en âge de se marier, alors qu'elle a 11 ans. Ouais. Le soldat, il dit Ça tombe bien, je cherche une nouvelle femme. Enfin, je cherche une femme parce que tu Ah oui euh... (rire) Let's go Il
0: n'y a pas de limite. hein, (rire) On y va, on y va. hein. Mais bah ouais. Bah oui, le mariage de force, ça fait partie aussi des bagues. Et euh, et l'âge, ça reste. euh, bah, C'est très extensible. Et et ouais, bah, c'est d'ailleurs on sent que la famille de Parvana elle est un peu plus ouverte enfin, elle est... Comment, le père il est pas du tout dans, dans ce genre de bail
1: ah, de manière générale les deux le sont pas genre, le père c'est un, c'est un ancien professeur la mère elle était écrivaine avant ouais. Donc, on c'est des gens on qui ont goûté à des des... la liberté
0: et ils aimeraient bien la retrouver c'est ça. et du coup ça fait que bah, la grande soeur de Parvana elle est pas mariée et tu... Parvana elle même non plus d'ailleurs et tu sens que c'est pour ça qu'il se retrouve dans la merde. Hein. C'est que, bah ouais, effectivement, si la grande soeur elle est mariée, il y a quelqu'un qui peut s'occuper et qui peut aller acheter à manger. Mais là, c'est pas possible. Ouais. Le film te montre, euh, à partir du moment où t'as pas envie de rentrer dans le système, tu te retrouves dans une merde terrible, quoi.
1: Ah oui. C'est... Et, et puis, même à la fin du film, quand on voit, ça fait vraiment mal au cœur, où il lui dit, euh, donc, à la fin du film, bah comme il euh, y avait pas le père, bah la, la mère, elle a craqué et elle a contacté. Alors, je ne sais plus si c'est un de ses cousins ou si c'est un des cousins du père.
0: C'est un cousin. <rire> je ouais, saurais plus voilà, dire. Je crois, voilà. je crois que c'est du père.
1: Il me semble que c'est du père aussi. Et euh, elle a contacté un cousin et euh, elle lui dit. Euh, euh, et vraiment, la lettre, elle fait, elle a fait mal au cœur parce ouais. qu'elle lui dit voilà, on a besoin d'aide, mon mari a été en prison, on n'a on plus personne pour prendre soin de nous. Enfin, euh, on n'a plus d'homme à la maison. Si tu veux, j'ai ma fille, elle est en âge de se marier vas-y toi si tu veux elle peut se marier avec un de tes fils et, euh, et puis en plus on est toutes euh, on est fortes, on va pas se plaindre on mange pas beaucoup, on peut faire du boulot t'en fais pas, on sera pas un fardeau euh, et tu vois ça, tu fais mais ça, ça fait mal au c'est cœur. Quoi, ils sont, sont vraiment en train de dire s'il te plaît prends nous, sauve nous la vie
0: c'est, t'as l'impression de lire une, une description sur euh, la, le bon coin la commode est très pratique, elle prend pas beaucoup de place il <rire> euh, y a beaucoup de rangements possibles etc. Mais <rire> toujours... <rire>
1: oui, oui c'est ça, c'est vraiment elle est et elle essaye vraiment de se vendre quoi bah parce ouais. que c'est son seul moyen de enfin, en moyen tout cas elle survie, pense quoi. que c'est son seul moyen de survivre. Oui.
0: Je reviens sur Parvana vite fait parce que le, le fait qu'elle euh, que d'un seul coup elle devienne très vivante euh, quand euh, quand elle euh, quand elle se transforme entre guillemets en garçon, quand elle se déguise plutôt, euh, ça renforce l'idée euh, évidemment qu'elle est tellement opprimée en tant que fille qu'elle a l'impression que les garçons donc sont tout puissants et c'est pour ça qu'elle a cette euh, qu'elle prend la couve comme je disais tout à l'heure on peut tellement tout faire quand on est garçon. Et d'ailleurs, c'est Delawan, euh, sa pote, qui lui dit euh, à un moment donné, on peut tout faire quand on est garçon. Elle lui dit ça. Et du coup, ça remporte encore plus. Euh, quelque part, c'est, c'est, un jeu, euh, c'est un jeu psychologique terrible parce que ça veut dire que quand tu es une fille là-bas, le garçon que tu as face à toi, il a tous les pouvoirs. Même plus que ce qu'il en a réellement. C'est des, euh, tu as un sentiment constant d'infériorité qui est de fait, mais qui est aussi induit par ce que tu ressens. Quoi. Oui, oui. Et enfin, bon, bref. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'éducation de Parvana, elle est centrale dans l'histoire. Le fait qu'elle sache lire, qu'elle sache écrire, euh, qu'elle se... c'est grâce à ça qu'elle se fait un pote. Le fameux mec qui va aider son père à la fin, etc. Euh, elle apprend assez vite à se débrouiller avec l'argent, avec tout ça. Tu sens que le fait que son père soit prof et que l'éducation. Euh... Enfin, que ça a joué, quoi. Que... bah ben, oui, c'est important, l'éducation. C'est con, hein. évidemment, en Afghanistan. Euh, les filles vont pas à l'école très très longtemps
1: ouais, même ils même sous-entendent aussi que même les hommes sont pas très Non
0: pas, euh, bah, le, le, le mec en question bons... c'est pas lire quoi.
1: c'est ça, hein, c'est un adulte qui euh, dans le film c'est dur à estimer parce que c'est, c'est, c'est un, le style fait que c'est dur d'estimer un âge mais tu sens bien qu'il est beaucoup plus vieux que le, que le soldat qui avec qui il s'embrouille au début que Idris. donc euh, lui il a probablement quoi 30-40 ans, un truc comme ça. Ouais. Et il sait pas lire, et en fait, et c'est même pas une histoire de... Il sait pas lire la langue, parce qu'elle lui dit, euh, parvana, je sais lire plusieurs langues. Là, c'est vraiment... Euh, c'est une lettre que lui envoie quelqu'un de sa famille. Ouais, ouais. Donc on peut supposer que c'est une... Et donc euh, même, même sur ça, tu vois, c'est même pas que les femmes qui savent pas lire, je pense que c'est peut-être... Euh, ça se entend rendent... peut-être que tout le monde sait pas lire. Ah, en général, dis, en tout c'est cas, compliqué ont du mal. effectivement, ça c'est clair.
0: Bah, en fait, les, les talibans, euh, c'est assez simple, parce que le mec, on découvre assez tard qu'il est taliban si on peut deviner mmh. euh, mais, euh, mais ça veut dire euh, ta vie consiste à connaître par cœur la loi islamique quoi. Le, le savoir lire c'est pas oui, important c'est, c'est, pas, c'est pas l'urgence Limite, je sais même plus si t'as pas, euh, s'il n'y a pas des bails ou t'as pas le droit je, je dis peut-être de la merde bah, lire
1: c'est pas dit explicitement mais en tout cas ils te disent que les livres alors je oui. j'ai pas compris si c'était certains livres qui sont interdits ou tous les livres sont interdits il me semble que c'est tous les Parce livres peut genre su- à où bah, on peut supposer courant, que par a- euh... Bah c'est ça, on peut supposer que le Coran est autorisé. oui Et d'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est que le film est très respectueux, par contre, de la religion. Oui, oui, tout parce à fait. Parce que, le... ouais, bah, tu vois, on aurait pu prendre un parcours très facile de « ouais, mais ils ne sont pas croyants » ou, euh, ou euh, quelque chose comme ça, ah euh, bon parce que c'est seulement les, les croyants qui sont, qui sont extrémistes ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout, on voit bien que... Alors Parvana, on la voit pas trop, mais on voit bien que la mer... Elle est très croyante. Euh, on oui. les voit toutes à un moment euh, les trois. On les voit prier euh, en même temps. Euh, la mère plusieurs fois, elle dit euh, Allah soit loué, euh, t'es revenu en vie. Et vraiment, euh, vraiment, ça insiste bien sur le fait que ben bah, oui, ils sont tous sont musulmans croyantes.
0: quoi. C'est pas le sujet. C'est, c'est ça, c'est,
1: non. <rire> c'est pas une histoire de bah ouais, mais euh, tu vois. Non mais parce que tu vois. Non mais t'as raison typiquement, ils auraient pu faire la facilité de, oui, ben bah voilà, ils sont profs, euh, euh, ils, ils se croient pas trop et tout, et donc, euh, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça, et non, pas du tout. Et tiens, d'ailleurs, une petite anecdote que j'ai découverte en faisant des recherches sur le film. Ouais. Parvana, ça veut dire papillon en, dans la langue. Ouais, je pense que c'est en arabe. Et donc, Atish, comme il disait, donc, qui est le nom qu'elle choisit comme étant garçon, ouais. et ça, elle le dit très clairement, c'était dit dans le film que ça veut dire feu. feu ouais mais que c'est pas un nom euh, qui normalement est donné c'est pas un vrai nom entre guillemets ouais. c'est ouais. ça, et donc voilà il y a le fait que bah, le papillon et la flamme ok, ah, c'est rigolo c'est fait exprès, euh, en disant que c'était parce que visiblement c'est des métaphores qui sont plutôt utilisées dans les poèmes euh, et les philosophies enfin euh, euh, les les... Ouais, les philosophies, je sais pas trop ce que ça se dit
0: les enseignements peut-être
1: ouais c'est ça, les enseignements philosophiques de certaines personnes dans le Moyen-Orient ok Très bien. Donc, euh, c'était l'anecdote du jour. (rire) Ben
0: Écoute, euh, c'est pas mal. Je connaissais pas du tout en plus. Je connais tellement mal cette culture, c'est terrible. Effectivement, on l'a dit, le film est super dur. hein. Au bout de 30 secondes, il y a déjà un mec qui se fait menacer de coups de fouet parce qu'il a servi une femme, juste. Euh, Et c'est comme ça tout le long. Arrestation sommaire, coup, menace, exécution, fouet, etc. On l'a dit, c'est jamais trop graphique. C'est toujours du hors-champ, même si derrière, on voit les conséquences, ça c'est clair. Euh, Après, il y a quand
1: même. Je t'interromps quelques secondes. Il y a quand même une scène qui est très graphique et euh, justement elle de choque enfin limite elle choque par la enfin il y en a deux qui arrivent à peu près en même temps et qui choquent par un peu leur violence la première auquel j'ai pensé c'est euh, donc comme je disais donc la mère elle a contacté le cousin mmh. pour venir la chercher sauf que le cousin euh, il n'est pas du tout gentil il a essayé de kidnapper le gamin euh, parce qu'en gros la mère voulait pas partir sans parvana et euh, le gars il a fait, euh, mais moi je m'en fous de toi, euh, je m'en fous de toi, euh, femme, euh, moi je prends t- que j'ai besoin que de, la, que de ta grande fille et de ton bébé, et toi tu peux rester là, moi je m'en fous. Ouais. Et donc elle kidnappe, euh, il kidnappe limite, enfin euh, bé- il prend le bébé avec, euh, avec lui, histoire de dire, bah voilà, maintenant tu es obligé de me suivre. Ouais. Et elle, elle se rebelle, et à un moment le gars il sort un couteau, ouais. et elle. Elle attrape le couteau à pleine main pour lui dire, si tu essayes de me faire du mal, je vais crier, je vais me débattre, je vais, je vais hurler, je vais te maudire jusqu'au plus profond de mon âme, jusqu'à ce que je meure. Mmh. Et pendant qu'elle dit ça, elle tient le couteau ouais. avec sa main nue, et on voit le sang qui coule mmh. sur la lame.
0: Alors oui, il y a des passages graphiques, on est d'accord. <rire>
1: <rire> Celui-là, tu le fais, à... sachant que tout au long du film, il bah, n'y avait pas vraiment de sang il y en avait un tout petit peu mais c'était vraiment pas aussi graphique que là on la voit tenir le couteau et c'est ah ouais et juste en même temps enfin à peu près en même temps t'as aussi la scène où quand Parvana elle arrive à la, la prison, prison ouais. enfin re... oui enfermait son père il y a tous les prisonniers qui sont en train de se faire tuer et on les entend se faire tuer on... je sais plus si on bah, voit les cadavres tomber alors on
0: voit pas exactement enfin ça, tout se passe très vite en fait c'est monté de façon ouais, à ce que euh, si on le voit c'est vraiment de manière très furtive
1: c'est ça c'est très explicite enfin non Pardon, c'est très c'est, un, c'est très subtil plutôt, on va dire bah, c'est explicite
0: dans ce qui se passe enfin, ça, on comprend tout de suite ce qui se passe il y a pas de problème mais euh, ça reste c'est pour ça que je veux dire euh, c'est pas c'est pas mais tant oui, que c'est vrai. pas graphique c'est que c'est c'est pas fait pour choquer quoi c'est vrai en tout cas pas avec les images c'est pas des images choquantes voilà c'est surtout ça que je veux dire euh... oui c'est vrai que c'est
1: pas des images choquantes ou effrayantes mais par contre
0: bah ils vivent dans quelque, dans un monde hostile et on imagine grâce à ça euh, bah, ce que c'est que de vivre dans un endroit hostile en fait il y a il y a une sorte de de montée en pression pendant pendant tout le film qui prend son temps d'ailleurs le film te montre plein de scènes presque de fico elle va euh, trouver un travail elle va chercher à manger etc mais en te montrant à chaque fois à quel point c'est galère le moindre truc qui fait que tu tu montes en empathie assez clairement avec euh, avec les personnages ça ça te permet justement d'avoir euh, de, de te de te rendre compte quoi de, de te dire mais ça nous dans notre confort euh, le luxe de nos existences, on n'a pas cette question à chaque fois, chaque jour de est-ce qu'on va réussir à trouver une façon de vivre notre vie tranquillement sans avoir un taliban qui va nous tomber dessus pour une connerie Ah oh ouais, non mais. Et c'est, c'est flippant de se dire ça, quoi.
1: Bah, cette scène, derrière, il y a une scène qui, met justement en comparais... enfin, qui permet un peu de nous, de nous mettre en comparaison. C'est une scène où euh, Tapa Varna qui, euh, qui est en train de discuter avec son ami et qui lui dit... Euh, les deux, elles sont en train de discuter de la, de la mer. Ouais. « Ah, moi, j'aimerais bien aller voir la mer. Euh, euh, à ton avis, ça, ils ont trouvé une vieille carte postale ouais. où on voit une plage. » Et elles disent « Ah là là, t'imagines Je ne savais pas que c'était possible que ça soit aussi bleu. » Et on les entend parler de... Juste, tout simplement, des marées qui sont influencées par la Lune. Ouais. Mais pour elles, c'est quelque chose de presque mystique en disant « Ah là là, la Lune a le pouvoir de faire monter et descendre les eaux parce qu'elles n'ont jamais vu la mer. » Et, et vraiment, ce, ce passage est presque... Et, parce que nous, ça nous fait mal au cœur parce qu'on on va à la mer, on sait ce que c'est et tout. Ouais. Et la, les voir les deux, être émerveillés par la mer en disant, moi, mon objectif, c'est d'aller là-bas et je pourrais vivre des jours heureux. Mmh. Et on les entend être innocentes en se disant, ah, je pourrais vo- gagner ma vie en vendant des pierres, alors qu'on on, on sait que ce n'est pas possible. Mais les voir être tellement innocentes par ouais. rapport à ça... que ça fait mal au cœur parce qu'on ne on sait pas si elle a raison leur objectif de voir... Euh,
0: ah, de voir la mer c'est peut-être dans le quatrième livre <rire> alors
1: notre joke c'est dans le quatrième livre Ah, ah let's go <rire> parce qu'il me semble que le... c'est ce que j'ai cru comprendre le quatrième livre se passe euh, euh, Parvana est devenue adulte ouais. et justement elle retrouve son amie alors je sais pas si elle se retrouve à la mer ou pas
0: est-ce que c'est 20 ans plus tard parce que on a on est un peu sur un bail de on s'était dit rendez-vous dans 20 ans même jour même heure même plage. Hein.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est 20 ans plus tard.
0: Ah bah parfait. Ouais, tu le, tu le sens dans le film. Je sais pas si eux ils avaient prévu de faire une suite ou si finalement euh, ils vont pas le faire euh, ou que ils avaient pas prévu du tout dès le départ mais ah, cette phrase, elle est un peu euh, t'inquiète, il, il est possible qu'il se passe des trucs après quoi.
1: <rire> non, bah, pour moi c'est juste moi ouais, pour moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est limite, tu sais, deux gamines qui se disent euh, innocemment, ah ouais, on se retrouve dans 20 ans, mm. alors qu'elles se retrouveront jamais dans 20 ans. Genre tu sais, elles font, ah hey, ouais, on se retrouve dans 20 ans, ah oui, t'en fais pas. Et tu vois, tu fais, bah, vu, vu le contexte dans lequel vous vivez...
0: Tu vois, c'est parce que je suis optimiste. Peu... Moi, je me dis, non, <rire> pas, ça va forcément bien tourner à la fin.
1: <rire> non, toi, t'es dans le marketing. Toi, tu penses qu'il va y avoir une suite. Ah ouais <rire> C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. <rire> et... Euh, et je voulais reprendre, je ne sais plus exactement à quel moment tu parlais de ça, mais il y a quelque chose en tout cas qui m'a fait penser, où c'est aussi sur, ça nous montre le quotidien, puis en fait, euh, au fur et à mesure, on nous rappelle un peu, les, pas les horreurs de la guerre, mais que la guerre est vraiment là, et euh, dans quel contexte ils vivent. Ouais. Bah effectivement, on voit qu'au début, ils, bah, au début ils sont dans leur vie, puis après on avance, puis on les voit être, par exemple, joués à côté de tanks. Ouais et puis on voit les soldats partir à la guerre on voit des avions de... américains qui passent au-dessus ouais. de... de la ville et puis on voit les... Enfin, les talibans qui commencent à partir à la guerre et puis on nous raconte certaines anecdotes, enfin pas anecdotes mais on entend des histoires sur attention t'éloignes pas du chemin tu voudrais pas marcher sur une mine ouais. puis on nous dit que... c'est toujours euh... tellement anodin
0: reste bien sur le sentier, on sait jamais il y a peut-être des mines Ah oui. <rire> et...
1: et puis après le soldat avec qui elle devient amie. ami euh... Parvana devient amie, il elle lui lit une lettre. C'est une lettre pour dire Ta femme est morte sur une mine. Ouais. Son bus s'est prêt à rouler sur une mine et ils sont morts. Tu fais Ah oui, ok. Ouais, c'est... Et puis il y, y a la révélation de fin qui fait mal au cœur où on apprend que le grand frère de Parvana. Mmh. Parce que tout le long du film, c'est assez subtil et je, je m'en étais limite pas trop rendu compte la première fois, mais la deuxième fois, ça, ça fait vraiment mal au cœur. Où tout le long mmh. du film, t'entends vraiment à la mère qui fait constamment des comparaisons à partir du moment en fait, où Parvana. Oui elle se déguise en homme. En fait, elle récupère les vêtements de son frère qui mmh. est mort. Sauf que au début du film, c'est... on nous parle juste d'un frère en disant « Ah, mais tu as les vêtements de ton frère. » Et si tu fais pas gaffe, tu te dis « Mais le frère, il a, il a cinq mois, quoi. Genre, oui, <rire> oui, c'est oui, pas oui. ses vêtements. Hein. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu nous sort <rire> Et puis après, on, plusieurs fois, on nous reparle de ce frère en disant « Ah, tu lui ressembles vraiment. Euh, enlève, euh, enlève même ta tenue parce que... Bah, » Tu, tu es en train de blesser maman euh, à cause parce que tu lui ressembles trop. Ouais. Et puis après on nous dit qu'effectivement, oui, elle a eu un grand frère avec qui euh, qui était très gentil, qui jouait souvent avec Parvana et euh, qui est mort. Et puis on nous donne pas trop de contexte sur comment il est mort jusqu'au moment au climax du film où on nous apprend comment le frère est mort et ça fait mal au cœur.
2: Ouais, bah, c'est, le, c'est... le
1: frère est le frère est mort parce qu'il a ramass... il était en train de se battre dans la rue, il a ramassé ce qu'il pensait être un jouet. C'était en fait une grenade et elle lui a explosé et il est mort. C'est ouf quand même. C'est ouf. Et en en plus, la manière dont c'est répété, ça fait vraiment mal au cœur. Et vraiment, je me rappelle la première fois où j'ai vu ça, je fais Ah ouais!
0: Ouais ouais, bah, la fin prend au trip hein, de toute façon, euh, comme je disais, les histoires en parallèle de la mère face au cousin de Parvana devant la prison qui raconte la fin de son histoire en même temps avec le pourquoi de son frère disparu, avec le gars de la prison qui tente de sauver le père au péril de sa vie aussi, t'as tout qui se fait en même temps quoi et comme je disais, le, le film a tellement pris son temps avant pour s'attacher à plein de personnages euh, et on sent tellement que, en fait c'est un des trucs du film aussi la vitesse à laquelle ça peut mal tourner quoi tu manges tranquillou et boum, il y a des mecs en fusil qui embarquent le père. Genre, deux, deux minutes plus tard, c'est oui. terminé. Le père, il est plus là. C'est fini.
1: Oui, c'est ça, c'est Parvana, il essaye de lui courir après, on lui dit, mais non, ça sert à rien. C'est ça C'est terminé.
0: Ça semble tellement dérisoire, en fait. D'un seul coup, pouf, il a plus personne. Et du coup bah quand t'as tous ces trucs qui se passent en même temps quoi euh, tu euh, un gamin ramasse un jouet pouf il est mort, un homme s'engueule avec un taliban au marché pouf il est en prison, un homme décide de venir chercher le reste de la famille plus tôt que ce qui était prévu, et bah pouf tant pis on abandonne le Parvana quand ça part en couille c'est massivement et c'est, ça peut être d'une minute à l'autre quoi et donc ça, ça rend bah. tout très fragile quoi
1: sachant qu'en plus tout le climax un peu du film c'est justement parce que les américains sont en train d'arriver en Afghanistan
0: c'est eux qui accélèrent parce le qu'on truc voit ouais,
1: les... c'est, c'est ça, c'est parce qu'on voit tous les avions Enfin, en soi l'arrestation du père était quand même toujours là mm. mais c'est parce que, les... C'est parce que les... les américains sont en train d'arriver que les talibans partent à la guerre et donc le... le cousin est allé chercher la famille plus tôt parce qu'il dit mais après ça va être après ils vont attaquer Kaboul et donc vous pourrez pas... on ne pourra pas s'enfuir ouais. Et que, euh, que Parvana, quand elle arrive à la prison, ils sont tous en train de tuer les prisonniers. Parce que c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Sachant que contre nous, c'est vous êtes mort. Oui. <rire> donc euh, c'est, Mais avec c'est sympa, eux, c'est mort hein, aussi. Donc
0: en vrai, le choix, il n'est pas terrible.
1: <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, et en fait, tout à la fin s'accélère parce que vraiment, les Américains arrivent. Et donc, c'est ça. Euh, bah, ça, ça, bra- ça un petit pas pareil. Tu fais, euh, ok, bon, je comprends pourquoi vous êtes arrivé. Mais c'est vraiment le moment où tu te dis, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution quoi
0: Alors, on a déjà beaucoup parlé des talibans. Je, vais, je voudrais juste m'arrêter vraiment 30 secondes sur Idris, euh, le fameux ouais. qui est très méchant, qui suit un peu tout le temps Parvana et sa famille et qui leur casse les couilles tout le long, mais dont on comprend à la fin qu'en fait, il se fait aussi bosser, bolosser par les autres adultes plus vieux que lui et que lui-même, il va partir pour mourir à la guerre de toute façon. C'est une façon de dire que c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est pas un petit peu facile c'est de genre justifier le fait qu'un des types soit un connard en disant ouais mais en même temps t'as vu le contexte
1: bah je sais pas trop parce que tu vois et moi il y a une phrase qui m'a marqué c'est quand le père au tout début lui dit mais Edris t'étais tellement un bon élève à l'école c'est vrai et qu'après il lui dit euh... <rire> tu sais exactement ce que Edris lui répond mais il lui répond un truc du style ce que tu m'as appris c'était la merde ou... ce que tu m'as appris c'est c'était ça, pas j'ai...
0: ce qu'il fallait tu m'as monté la tête contre les talibans quelque chose comme ça
1: c'est... Peut-être pas à ce moment là parce que c'est pas aussi explicite que ça. Pas aussi explicite, mais euh... il dit
0: clairement, euh, tu m'as monté, enfin, peut-être pas monté la tête, mais tu m'as appris des conneries ou ouais, quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est ça. C'est que tu m'as appris des conneries, oui, mais peut-être pas. Euh, tu m'as monté c'est la tête. Peut-être pas, pas monté la tête. Non, parce que c'est un peu trop explicite pour le film qui essaye tout le temps d'être un peu plus dans la nuance. C'est vrai. Et euh... mais oui, il lui dit un truc du style, tu m'as appris des conneries. Et tu vois, là, pour moi, ça, ça, ça définit un peu le personnage. C'est un gars. C'est un... Il Suppose que c'était peut-être un gamin qui était bon à l'école et qui a vraiment subi tout le truc du pays quoi qui euh... enfin, on lui a dit ok c'est comme ça et qui a accepté que c'était comme mmh. ça et qui s'est jamais posé de questions et à la fin tu vois euh... tu vois partir à la guerre et tu te dis bah c'est vraiment une, une vie gâchée quoi parce ça, que oui. le... il avait peut-être un avenir qui était prometteur ou tout si les talibans n'étaient pas arrivés ouais. il aurait peut-être eu un avenir, pro... un avenir prometteur mais euh... Bah, euh... bah non du coup. <rire> tu vois c'est, c'est pas les... c'est pas les faibles ou c'est pas les tout le monde, entre guillemets, peut tomber dans les... enfin, peut euh, adhérer à, à l'opinion des talibans, et même quelqu'un qui... A... Tu vois, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui écoutait pas à l'école, c'était quelqu'un qui avait un avenir prometteur, et tu vois, ça montre un peu que c'est une vie gâchée. Pour moi, c'est pas si cliché que ça, tu vois, ça c'est ça okay. plus de nuancer le propos.
0: Ok. Bah, je trouvais ça un peu facile de te, euh, de te mettre vraiment un, un type exécrable tout le long, et de, juste à la fin euh, te mettre un petit truc genre... Euh... Ah Tiens, regarde, et de la peine aussi pour lui, parce qu'il va à la guerre. Oui, d'accord, mais je, je vais oui. avoir du mal à avoir beaucoup de peine pour lui. C'est vraiment juste un connard. Parce qu'il est ouais. vraiment en oui, grippe, alors n'a pas vrai. de raison d'être à ce
1: point en grippe. Euh... Bah, après, je pense que c'est typiquement tu sais, le gars qui pense avoir trop de puissance. Tu sais, a... Ah oui, ouais, complètement. Qui... Qui... qui sait que... Techniquement, euh, bah, il est supérieur aux femmes. Donc en fait, c'est... Oui. on lui a appris à être comme ça. C'est, pas...
0: c'est ça le plus terrible, c'est qu'il a raison. <rire> il a raison mm. tout le long vis-à-vis de, de la loi euh, qu'il est censé servir. Quoi. Il, il dit jamais un truc en dehors de cette loi. Il est toujours dedans. Oui, c'est
1: ça. C'est qu'il, c'est, il respecte la loi, c'est ça bah, le pire ouais. dans toute l'histoire. C'est un, c'est un que... paladin
0: de la plus pire espèce. Euh, Delo One, je crois que c'est le nom de la fille. Alors c'est son donc de garçon en plus. Je, je, oui, je c'est pas. son
1: nom de garçon, me semble.
0: Alors en tout cas c'est la pote de Parvana qui elle-même se déguise en garçon, ce qui est rigolo d'ailleurs parce qu'on se rend compte que du coup les, les, les règles des talibans ça s'applique vraiment uniquement à l'apparence, hein. c'est genre euh, en vrai euh, c'est, c'est tellement idiot entre guillemets de la façon dont ça fonctionne qu'il suffit de se couper les cheveux et a priori t'es à peu près peinard dans ce monde là euh... bon
1: après on peut supposer c'est parce qu'elles sont en gamine que c'est si à partir oui, d'un certain âge la puberté
0: fait que <rire> c'est moins évident c'est bien oui, dur c'est, de... c'est sûr. C'est ça. mais euh... Alors par contre c'est une vraie fouille merde. Elle pousse Parvana à faire n'importe quoi à des moments genre ouais t'inquiète euh, il suffit d'avoir un bon pot de vin et tout hein, et euh, ça va bien se passer. Genre tu sens que elle essaye de enfin, à un moment donné j'avais vraiment peur pour Parvana en disant mais arrête d'écouter cette gamine. Elle a des bons conseils au début mais maintenant ça suffit. On passe à autre chose.
1: Oui c'est vrai que le côté des pots de vin tu faisais euh... ouais. Euh... Un peu, euh, t'es un peu optimiste là j'sais, sur les prises Je ne sais pas combien ça
0: correspond, 1000, tu vois. elle euh, a Je connais même pas la monnaie, je ne me souviens pas, mais ça se trouve ça correspond à 10 balles. Tu te pointes à l'entrée d'une prison. Euh, mais Non, mais j'ai 10 francs, vous pouvez sortir euh, bon. Euh.
1: <rire> ok, boomer, avec tes 10 francs.
0: Mais c'est une façon de parler. Oh là là
1: <rire> C'est mérité. bah 10 balles, oui, 10 francs. Et. Je, je sais pas si vous avez entendu. Si, il y a le OK tu, si Google, tu Google qui s'est hein. mis en route, c'est ça <rire> Oui <rire> Je m'attendais pas. À que, est-ce qu'avec un Ok Google, enfin Ok Boomer, euh, ça me mette.
2: <rire>
1: voilà. C'est, je n'ai pas, je n'ai pas programmé mon Google pour ça. Hein. C'est, c'est lui qui sait. Ça serait très dans le Ok Boomer, oui.
0: <rire> Et à la fin, donc, euh, elle lui dit de pas y aller. C'est pas évident. On sent qu'elle est débrouillarde, mais elle connaît un peu mieux les limites, quoi. Et et en plus, elle est bloquée elle-même par son père. Tu comprends qu'elle doit avoir euh, une vie familiale dégueulasse par rapport à celle de Parvana. Oh
1: mmh. Oui, parce qu'on nous fait très bien comprendre où à la fin, elle lui dit parce que à Parvana, que tu lui dis mais pars avec nous. Et elle lui dit mais mon père, il serait capable de faire toute la route jusqu'à l'autre ville pour venir me tuer. Et elle le dit avec un côté presque cynique. Et tu te dis mais c'est vrai en fait, c'est pas ah oui, c'est non, pas c'est, genre c'est factuel. Hein. C'est, c'est... Bah c'est pas comme nous, tu sais, on pourrait dire oh là là, mais si je fais ça, mon père il va me tuer. Oui, mais non, tu mais sens, que... elle, quand elle dit ça, c'est que son père va vraiment le faire. Et tu ah sais. Ah,
0: ouais. ah oui Et dans la loi islamique, il a et... le droit de le faire. C'est ça qui est terrible mm. dans l'histoire. <rire> il a tout à fait le droit de le faire. Euh... Le gentil monsieur qui aide Parvana, il est presque trop gentil. Est-ce que si je dis ça, tu dis que j'abuse Genre, tu est-ce qu'il est là pour oh. apporter vraiment le contrepoids positif, histoire qu'il y ait quelque chose de positif oui. dans
1: tout ce merdier, quoi c'est... Alors je suis d'accord avec toi mais en même temps s'il n'était pas là on serait vraiment en train de se tirer alors c'est vrai (rire) c'est vrai qu'il est là d'une certaine façon
0: mais du coup tu sens que ouais, il a fallu vraiment faire un personnage très gentil pour que ça marche quoi. oui mais oui parce qu'il régale il régale fort est-ce qu'on parle un peu des dessins quand même alors t'as pas mal évoqué tout ça euh, dans dans ton contexte Euh, moi quand le le film se lance je suis pas fan du style euh, mais euh, par exemple, c'est con, hein, mais moi je suis très perturbé par la forme des mains, tout en triangle, là, c'est très bizarre. <rire> euh, c'est un style, hein, mais bon, au final je m'y suis habitué assez vite, donc en vrai... Euh, c'est, c'est, c'est pas gênant euh, comme en as déjà parlé je vais aller très très vite dessus mais euh, comme tu disais le travail sur les couleurs et la matière donc le fait que tout semble très réaliste, gris, terne couleur sable etc ça renforce le sentiment de désespoir euh, le peu de couleurs qu'il y a c'est au marché je trouve sur les étals et... Oui, c'est vrai. Et, et du coup pour moi j'interprète ça comme l'idée que dans ce pays il faut payer pour avoir le droit à quelque chose d'un peu coloré quoi c'est Peut-être qu'en payant, t'arrives un petit peu. Et du coup, seuls les hommes peuvent, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent acheter. Donc, euh... Ah, peut-être. C'est... c'est comme ça que moi, je je, je, voulais... le... je le vois.
1: Je sais pas, moi, je voulais peut-être plus un, un côté, euh... la nourriture, c'est réconfortant. <rire> c'est pas toi qui me diras non. Alors, je suis <rire> chaud. Hein. <rire> tu, vois, tu vois, parce que tout le monde du film, on nous parle beaucoup de la nourriture. Il euh... y a la meilleure phrase du le... film, on
0: voit les choses sous un meilleur jour, le ventre plein. Moi, je suis d'accord. Hein. <rire>
1: Euh, parce qu'il y a le petit, le petit frère qui va souvent manger des raisins. C'est vrai. Et c'est son petit plaisir, tu vois, de manger des raisins. Même ou... des bonbons, et tout ça, non. Donné,
2: hein.
1: Oui, et des bonbons aussi. Oui, mais les bonbons, il devient insupportable quand il en mange. C'est mangent. vrai. <rire> mais euh... Et donc peut-être, tu vois, il y a un peu ce côté où la nourriture a vraiment une part importante. On les voit souvent manger. Oui. Par rapport à plein d'autres films. Alors, par moments, quand ils mangent, c'est pour montrer qu'ils bah, ont plus à manger Ils ont plus grand chose. parce que c'est ça, il faut, il faut que quelqu'un aille chercher de la nourriture parce qu'ils ont plus de, de, nos, de rations mais, euh, mais tu vois, à part ça on les voit très souvent à table, les discussions se font à table et, et leur pain a une importance, donc je me demande si c'est peut-être pas pour ça aussi, tu veux montrer un peu de couleur pour montrer que la nourriture c'est
0: c'est vrai. c'est vrai après si tu fais le parallèle, tu te rends compte que ce qu'ils ont eux dans leur assiette c'est quand même pas hyper coloré ah, et leur, ça, c'est leur vrai. plat à base de riz, lentilles, euh, raisins je ne vend pas du rêve, je t'avoue.
1: Ouais, c'est vrai que...
0: Alors qu'à un moment bon, donné, va par Van débarque de avec des belles calettes de et voir. des trucs comme ça, là, tout de suite, c'est un peu plus la régalade.
1: Oui, avec des nanes.
0: Ouais. Euh, alors, on n'a pas encore parlé de l'histoire en parallèle, de bah, l'histoire entre guillemets de Soleiman, euh, qui s'en va combattre le, combattre le grand éléphant, tout en couleur, avec, euh, bah, tu l'as dit, hein, le, le style. Euh, moi, j'avais noté marionnette en carton, mais euh, ça marche aussi ce que tu dis. <rire> et, euh, et, et tu vois j'ai marqué ça semble être animé sauf que ça semble dessiné donc moi j'étais plus parti sur du dessin de dé. let's go j'ai gagné euh... <rire> mais ouais alors, c'est, c'est, c'est un, une bouffée d'air frais ces trucs là à part la dernière fois forcément mais sinon c'est une bouffée d'air frais
1: oui surtout le moment où des fois ils font des fois ils font même carrément des petites blagues avec quand elle se retrouve en parler avec son amie oui, il y a une espèce de bah pâteaule. C'est, euh... <rire> c'est ça.
0: <rire> et même qu'il est mort non, non, mais attends, tu vas trop loin. Et là, il y a un cheval, quoi <rire> <rire> Ça marche bien.
1: Mais oui, et moi, vraiment, ce que je trouvais très impressionnant dans cette séquence, en plus euh, du style, c'était les effets de lumière. Ouais. Moi, c'est, c'est ça où je me suis retrouvée plusieurs fois émerveillée, mmh. où euh, bah, quand ils sont en train de... Quand euh, ils sont en train de prendre un objet qui brille, et bah, on voit vraiment la lumière qui... qui qui brille à cet endroit-là et pas ailleurs, ou quand les, les jaguars volent les semences du, du village, ouais. et que les, les semences, elles, sont dor- elles brillent elles sont, parce qu'elles sont censées être dorées, et donc on les... quand les jaguars les volent, on voit qu'il y a beaucoup moins de lumière, et je trouve qu'il y a vraiment un très gros travail sur la lumière, et ça m'a vraiment impressionné.
0: Ouais, a, bah, c'est con, hein, mais tu sens que ce film-là, ils auraient su le faire de manière plus naturelle et que enfin, je sais pas, plus naturel, j'en sais rien parce que le reste du film est très très bien aussi. Hein. Mais ce truc-là, ils le maîtrisent très très bien et quand ils le font, c'est genre, euh, on est à la maison, on sait le faire quoi. Même si c'est un oui. style euh, sans doute différent, hein, ce style un peu, euh, un peu. Euh, oui, c'est très différent. Marionnette, c'est, ça a pas l'air d'être ce qu'ils font d'habitude. Mais euh, sur la conception de l'univers, sur euh, comme tu dis la couleur et ce genre de truc, tu sens que ouais, ils, ils maîtrisent leur sujet à 100
1: quoi. Après, dans tous leurs films, ils aiment bien avoir un petit truc, euh, un effet un peu différent qui les sépare. Par exemple, dans le Peuple loup euh, quand on suit la vision des loups ouais. c'est, c'est, c'est ce qu'ils avaient appelé le wolf vision donc le, la vision loup c'est stylé. et euh, c'est vraiment euh, il faut voir le film pour comprendre parce que c'est, on, je ne sais pas si on puisse trouver des extraits juste de ça sur internet mais c'est vraiment un effet tout en noir et blanc avec juste quelques couleurs qui, couleurs qui ressortent okay. suivant les personnages en question et c'était déjà un travail un petit peu dans ce genre faire comme voit les loups, été... c'est-à-dire
0: qu'ils voient que certaines couleurs
1: c'est, non en fait c'est, tout est en noir et blanc et euh, chaque couleur représente un, un être vivant. D'accord. En gros, c'est leur odeur.
0: Ah pour,
1: pour, pour ceux qui ont joué à Zelda toi avec Princess, c'est un peu ça.
0: <rire> je vois tout à fait du coup.
1: chaque odeur parce que chaque odeur, tu avais euh, dans Twilight Princess, princesse chaque odeur euh, c'était une couleur pour pouvoir te repérer ouais, pour pouvoir suivre des personnages. Bah, c'est un peu ça, c'est chaque personnage enfin chaque euh, être vivant parce que ça peut être des fois les animaux de la forêt vont avoir une couleur associée, ce qui fait que bah, tu vas pouvoir... Euh, tout est en noir et blanc, sauf du bleu pour euh, les loups, du rouge pour les lapins. C'est une ça. bonne idée, ouais.
0: T'avais aimé toi, toi, les petites
1: Oh, c'est mon Zelda préféré. C'est ça. vrai
0: ah, Je fais de la team, ouais. euh, j'aime bien Twilight Princess aussi. Je ne suis pas très fan des Zelda en général, mais celui-là, j'aime bien. C'était oh, une d- digression, euh, Zelda. Voilà. <rire> Écoutez, ça va, on s'est tapé Vana là. Hein on un petit peu de, de, de verre C'est pour ça de... qu'on
1: parle de Twilight Princess, <rire> qui est l'un des pires Zelda à niveau ambiance. C'est vrai. Mais ouais, ça, va, ça reste un Zelda. Hein.
0: Franchement, ça va. <rire> mais ouais, en tout cas, ouais, ce, euh, l'histoire de Suleiman, c'est, ça régale. Hein. C'est, c'est très, très bien fait et ça fait mmh. beaucoup de bien.
1: Et, Par contre... Vas-y. Enfin, tiens, non, vas-y, toi d'abord. Moi, bah, bah, je voulais et... enchaîner sur les décors. Ah, parce que moi, je, je voulais rester plus longtemps sur l'histoire vas-y, vas-y. de Suleiman. Elle parle de quoi, à ton avis Parce que moi, quand j'ai fini le film, Alors, je n'ai pas réussi à question... savoir ce qu'elle représente.
0: Est-ce que de quoi c'est la métaphore quoi C'est ça. Mais je ne sais pas.
1: Parce que forcément, on se doute bien que si tu as une histoire qui est en parallèle tout le long du film, c'est une métaphore de quelque chose. Alors, de manière assez simple, de... le héros,
0: a priori, c'est le frère. Très bien, admettons. Ouais. Mais c'est-à-dire
1: Je me demande si le frère, c'est pas censé être un peu Parvana aussi Bah, Parce que tu vois, tout le monde du film, on nous dit que les deux, ils se ressemblent. Et d'ailleurs, les deux ont la même tenue. Donc tu vois un peu un côté. euh, Bah, genre, Suleiman dans la fiction, c'est à quoi elle veut être euh, Parvana dans la vraie vie, tu vois, quelque chose comme ça. Peut-être c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai fait des recherches, sauf que le problème généralement des films, c'est qu'il y a beaucoup d'informations juste avant qu'ils sortent. C'est-à-dire, les gens vont faire un petit peu des interviews et tout, juste quand le film sort. Donc. Il raconte rarement des, bah, des raconte trucs aussi de précis que ça. Oui, c'est ça, parce que ça spoil. Donc, non, euh, surtout, là toute ça. l'histoire qui spoil. Oui, bon donc, peu. c'est dur à, à dire. Et euh, alors, moi, j'ai peut-être... J'ai une théorie, je ne sais pas si c'est ça, ouais. où on pourrait faire une métaphore avec... Bah, les méchants, bon, c'est, c'est les talibans. Et euh, tu vois, la semence volée, c'est le père. Ouais. Et donc, Parvana, elle irait à la recherche... Tu vois, parvana, ça serait Souleymane et les deux, ils partiraient, à la recherche, euh, donc soit des semences, soit du père, pour amener Il euh...
0: faudrait voir à quel moment il y a cette histoire de, il faut trouver trois objets pour s'en sortir.
1: Bah c'est ça, en fait, le problème, c'est que les objets, je sais pas quoi, ça pourrait faire référence. Parce qu'il y a
0: l'histoire du pot de vin, plus euh, il faut avoir un pote, euh, plus euh, ouais. il faut déguiser en garçon parce pour pouvoir y aller, tu vois, quelque chose comme ça.
1: Peut-être. Mais euh, parce que tu vois, après, je me suis imaginé que à la fin, donc euh, le Souleymane arrive à à attendrir, à ce... enfin en fait, il... Il... la situation dans l'histoire euh, racontée par Parvana, elle est... ça se termine sur Suleiman qui euh, raconte comment il est mort ouais. et par la pitié, et... il arrive à attendrir l'éléphant, qui est le méchant de, son... de l'histoire. Et donc euh, c'est comme ça qu'il le laisse partir avec la semence. Et tu vois, je me suis dit que ça pourrait être la comparaison avec Parvana, qui a fait preuve de compassion avec le soldat gentil.
0: Et qui lui a dit à la fin... Euh... Ouais, par, par suis, euh, en fait, est... en réalité, je suis une fille et, euh, et mon père c'est est ça. emprisonné et, 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 et au secours, au secours. Quoi.
1: C'est ça, elle lui a dit la vérité à la fin et euh, c'est comme ça que c'est, c'est lui qui lui c'est a donné ça, son plus
0: père. Plus je réfléchis, plus les objets à aller chercher, tu vois, ça a du sens. Hein, genre le... l'émeraude, à la fin, ça correspond au pot de vin. Euh, le miroir, je vois bien l'histoire de je me déguise en garçon, donc je leur renvoie l'image qu'ils veulent voir. Ouais, peut-être. Mais après le piège... Euh piège c'est de, d'avoir un pote du coup il m'aide Alors, je sais pas, tu vois c'est compliqué peut-être c'est très très tiré par les cheveux peut-être qu'on se plante complètement mais oui c'est, c'est ça c'est possible que ça fonctionne faudrait voir si dans le sens des scènes ça fonctionne aussi <rire> parce que ça se qu'elle a pas encore cette histoire de pote vin qu'elle parle déjà des dans son histoire et là ça casse tout <rire>
1: ouais c'est vrai mais ouais
0: c'est, mais euh... c'est une bonne question de savoir à quoi ça compte. c'est ça parce que c'est, bah, c'est
1: forcément en fait ça a un sens ouais, et ouais. après tout simplement ça peut juste être un, un bail du style euh... Bah, Parvana au début elle, elle assume pas trop son histoire et puis plus elle avance plus en fait elle utilise son histoire comme manière de parce que j'ai vu des gens qui disaient ça mais enfin c'est pas vraiment une théorie sur pourquoi il y a l'histoire mmh. mais qui disaient que c'était sa manière à elle de gérer son traumatisme par rapport à la mort de son frère
0: et la disparition de son père sans doute qui aide pas aussi, ouais je vois ce que tu veux dire oui, mais oui, oui, euh... parce qu'à
1: la fin elle raconte l'histoire pour bon. se rassurer c'est... C'est... elle sait que le soleil il est, se coucher... il, est... il est en train de se coucher et elle, elle était censée s'enfuir quand le soleil se couche et sauf qu'elle ne veut pas et qu'elle essaye de, de sauver son père et donc elle raconte l'histoire un peu en parce que son père lui a pris à son père lui a habitué... enfin, lui a dit tiens raconte des histoires et donc euh, elle raconte des histoires pour euh, mmh. survie... enfin pour euh, surmonter son... son chagrin quoi et son deuil. Oui c'est fort. Mais, euh, c'est fort après bon cette théorie elle, annule pas l'autre théorie. Non ben
0: peut-être les deux effectivement. En tout cas ça finit bien ça c'est cool. <rire> enfin l'histoire, hein, l'histoire, parce que le, le film... Euh... Bon, le film finit plutôt bien. à la fin, ils sont réunis.
1: Bah, ouais, mais c'est dur à dire parce que... Tu sais pas, c'est pas dit de manière explicite que... Bah, il... C'est juste par Vanar trouver son père. Il n'y
0: a pas une scène à la fin avec les cinq réunis en train de bouffer et de se marier, tu vois, c'est sûr. C'est ça. Mais euh, déjà, tu comprends qu'a priori, ils vont être libérés. <rire> et, euh, ouais. et, et les cinq sont vivants à ce moment-là, tu vois. Donc tu te dis, euh, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à rejoindre Kaboul. Ils vont galérer. Hein. Parvana avec son père sur une brouette, elle va vraiment en chier. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et à la fin... Euh... Ouais,
1: mais En fait, la mère et la sœur et le petit frère, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Parce qu'on sait qu'ils ont pris la voiture, mais on ne sait pas à quel moment ils ont cadé.
0: Bah, ça se trouve ils vont se taper à 100 km de voyage. Voilà, à pied, let's go. Parce
1: qu'en fait, tout, tout ce qu'on les voit, c'est qu'ils sont au bord d'une route ouais. et il n'y a rien nulle part. C'est vrai. Euh, genre elle lui a dit fais un feu mais il euh, n'y a pas grand chose sur le chemin pour faire un feu c'est tout à fait vrai enfin il n'y a, a pas grand chose à part pour faire le feu genre t'as, t'as rien donc euh... donc c'est pour ça je sais pas euh...
0: bah, après il y a trois autres bouquins hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que la fin elle est un peu ouverte <rire>
1: <rire> c'est vrai mais, euh... mais en tout cas ouais je trouve que sur le film ça finit bien mais c'est pas non plus super euh... Enfin, après, en même temps, vu tout le film, tu peux pas faire un truc super... Euh, super... Euh... Enfin, tu peux pas faire une happy 10. Franchement, quoi, ils une... sont tous vivants, c'était pas gagné.
0: <rire> c'était vraiment... Moi, C'est vraiment... Pour vrai. moi, elle finissait orpheline au bout de 30 minutes. Le père, <rire> il disparaissait définitivement et elle la prenait. Euh, sa mère, elle mourait de chagrin et c'était terminé. tu vois Moi, je voyais vraiment un bail comme ça arriver.
2: <rire> Donc,
0: euh, au point où on en est, pourquoi pas et du coup ouais, je voulais faire un gros pouce en l'air pour les plans magnifiques sur Kaboul, sur le désert, sur la prison, etc. On se rend pas compte que l'Afghanistan c'est un pays avec des décors immenses et c'est hyper bien retranscrit. Et euh, tu as parlé du coup, de, du fait qu'ils n'étaient pas à la main puis renumérisés. Bah c'est vachement bien. Voilà.
1: Mm. Oui, puis même il y avait tout un tout des efforts par moment sur les caméras et tout. C'était vraiment très joli. Ils ont... c'est vrai. Et euh, je sais qu'à deux trois moments, il y a vraiment une scène où à chaque fois, quand, quand je la vois, je fais mais elle est magnifique ». Et c'est, pourtant, elle dure, quoi, 5 secondes. C'est quand, euh, quand ce Delawande bah, montre la ville à, à Parvana, ouais. et à un moment, elle lui montre, enfin, euh, elle lui fait passer par plein d'endroits, parce qu'elle dit « quand t'es un garçon, tu peux aller n'importe où ». C'est vrai. Et à un moment, elles arrivent dans un marché aux épices, je suppose, parce qu'on a plein d'épices de couleurs un différentes. Un un peu fermé, ouais. Et c'est vraiment beau. Oui, c'est la très scène, bien. elle reste quoi 5 secondes mais on a plein de couleurs pour toutes les épices différentes et c'est, c'est super joli et pourtant tu sais ils ont pas pris le enfin t- c'est pas hein, quelque chose qui va être revu par la suite mais ils ont vraiment pris le temps de faire quelque chose de très joli pour ce moment et ça ça ajoute un peu le côté où bah, elle devient enfin euh, elle, elle a plus de liberté donc elle découvre des endroits jolis et tout et et puis,
0: ainsi de suite c'est con mais ça permet d'ouvrir un peu le film de d'ouvrir Kaboul et de voir que oui. c'est quand même un endroit immense quoi qu'on en pense oui c'est vrai est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Parvana, une enfance en Afghanistan
1: Je pense avoir parlé de tout.
0: et bien Dans ce cas, on peut passer
1: aux critiques. Alors, je voulais d'abord commencer par les commentaires de personnes afghanes. Ah ouais, euh, super Parce que, bah, parce que ouais, j'étais curieuse de savoir comment ils avaient réagi pour... Euh, en fait, quand ça montre une culture différente, j'aime bien tout le temps voir comment les personnes de cette culture réagissent face au bah, film. Carrément. Est-ce qu'ils sont en train de dire « Oh là là, c'est trop nul, c'est cliché. Bon, on peut mieux faire. Oh, c'est super !» Euh, moi, notamment, j'aime bien voir ça sur les Disney quand euh, bah, ils représentent d'autres cultures, mais bon, dans ce cas aussi, ça marche aussi pour ce film.
0: Est-ce que tu, tu as posé Et la question euh... à HT quand tu as été voir Bienvenue chez les Ch'tis
1: <rire> Nagla, t'en as pensé quoi bien
0: <rire> Tu sais que j'ai été le voir deux fois la semaine où il est sorti en avant-première dans le Nord. <rire>
1: Ouais.
0: c'était une vraie, une vraie, euh, un folie. vrai événement. Euh, alors la Folie Ch'ti, ça nous a saoulé au bout de trois semaines là-bas parce que vraiment on était vu que comme ça. Hein, au bout d'un moment, et c'était insupportable. Ah bah c'est sûr. Mais euh, mais au début, il y avait un vrai bail de. Ça fait du bien de voir des gens qui parlent comme nous et, euh, et des lieux qu'on connaît <rire> et des situations qu'on connaît par cœur. En fait. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc oui,
1: <rire> oui parce que. Parce qu'en plus, typiquement, en France, les accents... On est encore en train de faire une deuxième discussion. Ouais, mais mais en, en France, les accents, c'est vraiment pas... Enfin, si c'est peut-être l'accent, l'accent du Sud... L'accent du Sud, oui. ...et souvent représenté, mais les autres accents, c'est rare qu'ils sont représentés dans les films, dans les comédies. Euh... Complètement. complètement. Ou, ou alors, bon, t'avais un peu de ça dans Bienvenue chez H.T., mais c'est vraiment celui que tu vas rien biter ce qu'il vient de dire.
0: Oui, ouais, c'est forcé de ouf. Et... Quoi, et, euh, bon.
1: et t'en as un par film, quoi. c'est genre t'en as un dans le film qui va avoir un accent... Euh... C'est, c'est son comic relief c'est...
0: C'est... C'est... il a un accent rigolo, ouais, ouais
1: let's go. C'est, c'est ça. Voire même des limites s'il parle en toi, tu bah, sais. C'est c'est... Vrai, c'est... Et au-delà, de, Donc, ça, euh, oui, au- au-delà mais... de l'accent,
0: il y a plein de trucs, c'est con, hein, mais la friterie, le, le, le stade de, à Lens euh, c'est plein de... bon bref, pardon c'est <rire> Je t'en prie. Ouais, <rire> Donc les personnes à qu'est-ce qu'elles ont pensé de... Attends, juste parce
1: que laisse-moi terminer sur la digression. Vas-y. Je viens de me rendre compte que <rire> j'ai... De... <rire> ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas vu bien venir chez Esti parce que tu me parles du stade et alors moi ça me parle rien du tout
0: c'est vraiment Genre quelques euh... secondes mais c'est normal que ça m'ait plus marqué je pense <rire> <rire> ils chantent les corons.
1: <rire> ah bah oui oui <rire> euh, donc bref les commentaires des personnes afghanes eh ben, ils sont tous très positifs ah ouais cool euh, donc tu avais notamment euh, le directeur adjoint pardon, de l'organisation Canadian Women for Women in Afghanistan ok Et donc, qui avait dit euh, une fois le film terminé et les lumières rallumées, j'ai vu des larmes dans les yeux de nombreux Afghans, je n'ai pas pu arrêter mes propres larmes.
0: C'est stylé, c'est stylé.
1: Et tu avais aussi la directrice de l'association Sisters for Sisters, qui est un programme de mentorat pour les les jeunes filles afghanes. Euh, Donc, pareil, qui a apprécié le sens du détail du film en disant les vêtements, la nourriture, l'atmosphère familiale même la canne que le grand-père portait était sculptée et avait l'air de venir d'ici. C'est stylé. Je n'ai pas vu d'autres films sur l'Afghanistan qui prennent le temps de faire ça. Est-ce
0: qu'elle a vu euh, l'autre film sur l'Afghanistan dont tu voulais qu'on parle
1: Les Hirondelles de Kaboul. Ouais. Je sais pas, c'est, plus... c'est déjà c'est plus récent, Les Hirondelles de Kaboul, c'est sorti en ah, 2019. Si ça se trouve, euh, et... ils ont
0: fait les, euh, le taf aussi.
1: <rire> et c'est surtout, c'est un film français. Ah. Enfin, euh, ça ne veut rien dire, mais c'est que euh, c'est peut-être plus dur pour qu'une Afga... une association euh, anglaise. Ah oui, bah... Voit un film fatalement français.
0: oui fatalement
1: <rire> après, c'est pas impossible. Hein. Le film a peut-être été traduit en anglais. Euh, je sais pas du dans tout. Dans ce genre de situation, euh...
0: j'imagine qu'ils font gaffe dans la mesure où ça les concerne directement. Quoi. Mais après, euh, c'est, c'est mm.
1: difficile aussi. Là d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ça parce qu'on en a pas trop parlé dans le film. Euh, le doublage français est. Alors, en France, on n'a pas trop de communautés afghanistes. Enfin, de personnes afghanes. Euh, mais donc, résultat, nous, c'était beaucoup d'Iraniens qui ont doublé euh, les voix. Enfin, toutes les personnes, euh, tous les doubleurs français c'était les que des gens des... qui venaient du D'accord. c'est ça que des gens qui venaient du Moyen-Orient beaucoup venaient de d'Ira... enfin, d'Iran et mais c'est vrai donc, quoi, ouais. que maintenant tu vis la... la
0: diaspora afghane elle est plutôt au, au... au Royaume-Uni il me semble bien oui donc, ouais, ça, sens... a, enfin,
1: ça a du sens euh... ok et donc voilà donc euh, bah, je, je trouve quand même bien d'avoir tu sais, d'avoir un film où les personnes bah, sont ça, ça te permet peut-être pas d'avoir un accent Afgan, mais d'avoir peut-être un, un, un côté plus, euh, peut-être un accent sur certains trucs. Ah non, euh, mais la façon ils ils dont ils disent parler... les prénoms,
0: dont ils disent Allah et tout mmh. ça, c'est, c'est p- ça. bien. Il y a les bonnes intonations, quoi. Et euh... Enfin, je pense les bonnes oui, intonations. Assez... Je les connais pas, mais a priori, oui, euh, ça... il, il semble y avoir un effort de faire en tout cas.
1: <rire> c'est ça. Et, et je trouve ça tout le temps, tout le temps bien, tu vois. De... Enfin, après, ça paraît logique que pour un petit film, ils n'allaient pas mettre des, des gros stars talents. Mais tu vois, enfin que quoi me semble que l'actrice qui fait Parvana est plutôt connue. D'accord. Moi, je la connaissais pas, mais euh, oh. elle avait une page Wikipédia qui avait l'air d'être bien remplie. Ok. <rire> Donc, euh, je, Au début, je, je, je la trouvais pas dingue. De...
0: De... Euh, le... Oui. Mais j'ai l'impression que ça va mieux vraiment avec le temps, et je me demande si elle a pas juste du mal à jouer la gamine blasée, et qu'elle a beaucoup plus de de, de tranquillité avec la... une gamine un peu plus un peu plus vivante, quoi.
1: Ouais. Ou alors c'est parce qu'on a. Enfin, moi, j'avoue qu'au début, je trouvais que sa voix c'est un peu grave un peu, ouais, par rapport vrai. à Parvana. Ouais. Mais après, tu vois, je me suis dit que peut-être je me suis habitué.
0: C'est possible.
1: Tu vois, au début, je me dis, ah, c'est bizarre. Puis en fait, arrivé au bout de 5 minutes, tu fais. Bouf.
0: Si ça se trouve, c'est juste qu'elle faisait la gueule tout le temps comme ça, tu vois. <rire> du coup, c'est normal, mais bon.
1: Et donc, voilà, tout ça pour dire que j'étais. Enfin, j'étais contente. Enfin, tu vois, j'aime bien que des gens se sentent représentés. Et donc, euh, voir que des gens étaient contents de. qui disent. Bon, en même temps, ceux qui finissent en larmes, c'est pas très compliqué. C'est vrai. F- voir le film. Euh... <rire> Je finis facilement l'arbre. C'est comme des gens qui. Euh, comme si des, des gens à co- Enfin, des mixquins regardaient Coco et je J'ai pleuré devant le film, tu fais. Oui, alors bon. <rire> oui, c'est
0: vrai que Coco. <rire> c'est vrai
1: que Coco, quoi. <rire> euh, et donc, les critiques en, en France. Alors, la France. Enfin, j'allais dire, on a été un petit peu plus méchants, mais en même temps, avec 95, euh, c'était dur, de... <rire> c'est
0: dur d'être plus gentil, oui, c'est sûr.
1: Euh, donc, c'était 4,1 de la presse, okay. 4,2 des spectateurs.
0: Ce qui reste d'excellentes notes hein, sur Allociné. Oui. C'est hein.
1: Sachant que, vraiment, quand tu voyais la presse, c'est vraiment une grosse majorité en mis 4 étoiles. D'accord. Il n'y a pas en dessous de 3. Ok. Enfin, en même temps, je trouvais que ça aurait été un peu hein, méchant de mettre en dessous de 3. Hein. Oui. On va être honnête. Alors, on va commencer fort par Télérama. Allez Qui a mis 5 sur 5. Donc, c'est par Sam- Samuel Douer.
0: On se croirait devant un Pixar. <rire>
1: <rire> ah non, alors... Étonnamment, comme c'est un film 2D, il n'y a pas de comparaison avec Disney, avec euh, Pixar, avec Miyazaki, avec... Ah, euh... bah tant mieux Là, c'est... <rire> Donc Télérama euh, donc, a dit « Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, source de résistance à l'obscurantisme. Et un éloge vibrant de l'imaginaire qui nous console de la réalité, tout en nous inspirant pour la rendre meilleure.
0: » Ça nous console de la réalité, ça
1: Enfin, l'imaginaire nous console de la réalité. Ah Ah oui ah oui côté, d'accord euh, Le fait qu'elle raconte une histoire L'histoire, elle
0: est... euh... ah, Ok d'accord Bon ça me va alors Ça me va J'ai failli m'énerver <rire> Tout va bien Tout va bien
1: Et donc, voilà. Je suis là je trouvais que Bon encore une fois T'es là Tu vois qu'ils ont Il y a des mots fait hein. exprès un peu Mais... Sortir de grands mots
0: <rire> Mais ouais ça va
1: Mais au point une fois C'était cohérent Donc euh... Enfin cohérent avec le film Parce que généralement Leurs phrases sont cohérentes C'est juste une sorte de trucs Qui en avec le film C'est exactement ça euh, donc, Paris Match, elle 4 sur 5, 4 étoiles sur 5, donc par Yannick Vély mm-hmm. C'est fort, sublime sur le plan graphique et bien sûr sans happy ending possible, même si le dur récit de Parvana se termine par une faible lueur d'espoir.
0: <rire> pas ending, ouais, bon, on va pas relancer le débat, mais ouais, lui, il a dit mais... <rire> ouais, C'est pas possible, on se je... crevait dans 10 minutes. Ok, d'accord.
1: <rire> <rire> bah, moi, je suis un peu d'accord avec lui, hein, oh, toi,
0: euh... c'est, c'est... je trouve ça dur.
1: Surtout qu'en plus on nous dit que le cousin il est allé chercher la famille plus tôt parce que Kaboul enfin il disait quoi c'était juste que la route allait être bloquée la route va être bloquée ou ouais. c'était carrément allait... Kaboul allait être attaqué
0: bah de toute façon Kaboul va être attaqué ça c'est sûr
1: bah ouais donc euh...
0: alors ah mais ils vont se retrouver dans la guerre c'est certain hein. mais après euh... est-ce que c'est pire que la situation dans laquelle ils étaient juste avant que d'être chez soi enfermé bon
1: ouais c'est vrai
0: pas sûr hein. l'intérêt de cette guerre c'est qu'elle est allée relativement vite donc, euh...
1: Ouais. Après, ils ont quand même euh, subi, euh, ah, par ouais. la suite, euh, continuent de subir des.
0: Donc, ils ont subi, continuent à subir. Il y a eu des bombardements. <rire> Je ne suis pas en train de te dire qu'ils vont vivre la meilleure, leur meilleure vie, hein clairement pas. <rire> Mais bon, pff, est-ce, que, est-ce que la situation est pire qu'au début du film Je ne suis pas convaincu, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Euh, donc, le journal du dimanche, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Donc, euh, c'est par Barbara Théâtre. Euh, dans un caboul où la lumière chaude est légèrement ternie, le dessin, simple et élégant, Instable une fable tendre et humaniste qui ose la dureté des traits. Oui, qui ose la dureté des traits, pardon. Pour souligner l'angoisse des personnages et la délicatesse réconfortante de séquences en papier découpé à la mode orientale.
0: C'est joliment ouais. dit. C'est ça. J'aime bien ce. J'a... J'aime bien, ouais.
1: J'aime bien aimer, oui, la, la fable. Enfin, euh, installe une, une fable tendre et humaniste. Ouais. Ouais, c'est vrai.
0: Après, euh, le, le dessin doux, euh, j'aurais peut-être pas été jusque-là non plus au début, là. Euh, euh, oh.
1: Oui. mais J'avoue que le film. Enfin le studio, tu vois vraiment que plus ils ont avancé, plus ils arrivent à avoir un style qui est joli. Parce que quand tu retournes sur Brendan et, les, et Le Secret des Kells, tu fais... Ouais, ouais c'est pas, c'est c'est pas t- très c- joli. C'est tu sentais que c'était moins de ouais. budget et tout. Mm. Alors que le peuple loup est vraiment, vraiment, vraiment splendide. Il est trop joli. Le trailer vraiment, est très joli. Ouais. Mm. En même temps, c'était des malades hein, dessus. Genre, <rire> Pour la, la vision des loups, comme je disais, les gars, ils ont fait un truc en 3D qu'ils ont imprimé et ils ont imprimé chaque, chaque image en papier pour la redessiner en charbon. Oh la vache! Genre pour te à quel point les JK étaient vraiment à fond. Ah,
0: après, te pourquoi ils ne pas leur budget aussi? <rire>
1: euh, donc le Parisien a aussi mis 4 sur 5, donc c'est par la rédaction. Cette magnifique chronique de la répression religieuse extrémiste en Afghanistan se révèle à la fois douloureuse, tendre et pleine d'espoir. Celle-là, je pense à toi. <rire> le... se révèle <rire> se révèle à la fois douloureuse. Ouais. <rire> oui.
0: <rire> Pleine d'espoir. Tu vois, pour eux, il y a de l'espoir quand même.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> Comme quoi. Et enfin, je termine sur une dernière. Donc, euh, l'une des rares euh, critiques à 3 sur 5. Okay. Donc, c'est de Libération. Ah ouais. Euh, par Marius Chapuis. Prudent et pudique, le film prend son matériau au sérieux et brille dans sa restitution d'un pays aux portes de la guerre ou à des paysages de miel succèdent à de gris. Mais la gravité générale du propos semble pétrifier le film, fusé dans une sage mise en, mise en image qui ne parvient pas à s'élever au-delà de sa propre histoire pour sonder de quelque chose de plus grand et d'intemporel.
0: Bah, il voulait quoi euh... Bah C'est ça <rire> je comprends pas bien ce que, à quoi il s'attendait en fait.
1: Bah, je sais pas ce qu'il voulait. Ça, sur, euh... Il
0: faut s'élever plus. Bah, quoi, il veut qu'il y ait. Euh, genre, un, on voit aussi un général américain en train d'attaquer et que d'un seul coup, on ait euh, une vision vachement plus. Bah, enfin, c'est tout l'intérêt, c'est justement que ce soit pas ça, que, c'est, que, c'est que ce soit très intimiste.
1: Ouais, puis même sonder quelque chose de plus grand et d'intemporel. Je trouve que le film est. Enfin, bah. Non, il est pas intemporel parce que ça se passe très clairement sous, sous les talibans. Mais. Euh... Ouais,
0: mais justement, ça te, ça te marque ce que c'était à ce moment-là, quoi. Ce que c'est en train de devenir. Bah, mais... c'est ça. Enfin, c'est important. C'est aussi.
1: surtout, c'est intemporel dans le sens où ben, c'est une histoire, ça ne t- ça, ça se base pas sur. Genre, c'est pas un truc où on a vu les attentats du 11 septembre et après on voit les Américains qui vont en Afghanistan. Mm. Donc,
0: ouais, j'ai pas compris c'est non ça, plus. Je, je, que je... Que... Bah, je sais pas, c'est très bizarre.
1: Mm. Mais j'aimais bien la phrase euh, où ouais, à des paysages de miel succèdent à mon degré.
0: C'est vrai, c'est pas mal. <rire> <Même si> on, <rire> j'ai j'ai l'impression fond. d'avoir plus vu le gris que le miel, mais admettons.
1: <rire> bah, le, le miel, je pense que c'est pour le, le sable.
0: Oui, j'imagine, oui. Ouais. Ouais. Bon.
1: Mais euh, c'est vrai que dire comme ça, ça, on a l'impression que c'était joli, alors que tout le reste du film, tu fais ouais, pas très joyeux. Parce que <rire> le désert,
0: il donne pas envie. Hein. Moi, d'habitude, j'aime bien les déserts. Dans les films, <rire> hein, <genre dans>, j'entends. <rire> J'ai jamais foutu l'épée dans un désert, j'aimerais bien, d'ailleurs, voir ce que ça fait. Euh... C'est sympa.
1: Je suis déjà ah ouais dans un désert. Et... Ouais. Cool. Et bon, bon, c'était... Je suis jaloux. C'était Abu Dhabi, donc autant te dire oui. que c'est pas le même pas fait le
0: même euh... ouais.
1: Qu'est-ce qu'on a pour le futur et eh ben pour le futur, le film suivant, si tu as suivi, je n'ai déjà parlé cinq fois, ouais. c'est
0: ah ben bah dire euh, c'est, c'est le, 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 le chant des non mère non, non. C'est ce qui vient de sortir le, le au loup, cinéma le loup
1: oui le peuple le loup, peuple le loup. peuple loup je <rire> ouais, t'ai piégé c'est
0: compliqué hein. je, je suis désolé <rire> <rire> euh,
1: et donc euh, donc le film qui est sorti après Parana c'est le peuple loup ok donc euh, le dernier film de la trilogie irlandaise comme je disais mm-hmm. qui est réalisé par Tom Moore euh, alors il sera peut-être plus au cinéma je sais pas il sera p- je sais plus jusqu'à quand il est censé rester au cinéma parce qu'il était pendant un mois au cinéma si vous avez l'occasion allez le voir au cinéma foncez foncez euh, il vaut la peine moi je suis pas allé mais, mais si... il faut que je vois si je peux <rire> je vais essayer de voir si un jour on peut pas faire un flanc dessus parce que c'est ah. euh, il est vraiment sympa
0: ouais. je m'attendais bien à ce que tu dises ça
1: mmh. Et surtout qu'en plus il a eu un, bah, une sortie compliquée à cause de Covid quoi, comme on disait avant il est d'abord sorti en ligne puis après au cinéma oui, il a l'air d'avoir une euh, belle
0: histoire là aussi. Euh,
1: donc le, Ils ont un autre film prévu en 2022 sur Netflix qui s'appelle My Father's Dragon, donc le dragon de mon père.
0: Ah, Je pense que ça sera un peu plus fantaisiste que L'enfance en <rire> Afghanistan. Peut-être que je me trompe.
1: <rire> Alors, le film est censé être enfin pré- Après, Netflix, on a bien vu euh, dans le dernier épisode sur My Little Pony qu'ils euh, donnent zéro info. Hein, s'ils ne veulent pas te donner d'info, tu n'auras que dalle donc, résultat, là, il sort en 2022 et on n'a toujours pas de nouvelles. Ouais. C'est, c'est vraiment... Il y a juste un tout petit... Euh... En fait, il n'y en a même pas de dessin ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a, c'est que visiblement, c'est une adaptation, encore une fois, d'un livre. Okay. Et donc, on, on voit les dessins qui étaient à l'origine dans le, sur la couverture du livre, je suppose. Mais on n'a rien d'autre. Et donc, j'ai, mais... je ne sais pas du tout ce que ça donne ou quoi. C'est mmh. ouf parce
0: que ça peut être aussi bien en janvier 2022 qu'en décembre 2022 que tu n'en sauras pas plus, quoi. Ça se trouve, ah euh, Netflix, ouais. ils vont débarquer, là, euh, dans deux semaines, ils vont dire, euh, ça sort le 3 janvier. Tu vas faire, ah, euh, let's go. <rire> bon, j'en sais rien, tu vois, hein, euh, mais, mais c'est vrai, je repense au débat qu'on a eu, alors sur rien que d'y penser, avec Victor de Pardon de cinéma, il n'y a pas très longtemps. Tu vois, on n'arrête pas de dire que le, le studio n'est pas rentable, etc. Est-ce que s'il n'y avait pas eu un Netflix pour dire, bah, tenez, nous, on vous le paye, votre film, vous le mettez sur la plateforme, et euh, limite, ce qu'il fait comme vue, c'est, c'est notre problème à nous, c'est pas le vôtre Ouais. Euh, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour ce genre de studio pour qu'ils puissent continuer à faire des trucs Parce que au cinéma, euh, je suis pas certain qu'ils auraient poursu- pu faire énormément de films. Alors, ça se trouve, ça va bider complètement sur Netflix et ils vont les abandonner dès un film. est ce que je dis, que c'est faux. Mais je me demande si euh, c'est pas justement des, des plateformes genre Netflix qui peuvent aider ce genre de studio à survivre. Ou est-ce que je suis encore trop mmh. optimiste Je sais pas.
1: <rire> je sais pas. Après, euh, ils avaient déjà eu un partenariat avec Netflix par le passé pour une série d'animation ouais. euh, qui s'appelle. Puffin Rock. Alors n'ai pas trouvé, j'ai pas vu s'il y avait un nom français ou pas. Euh, mais euh, je sais pas. En fait, c'est dur à dire parce que tu vois le studio, il n'est pas. Enfin, euh, je sais pas à quel point il est en, en galère ou pas.
2: Mm.
1: Là, c'est dur à dire, tu vois, genre euh, parce qu'en soit le studio, il a réussi. Tu vois, il y a zéro film qui sont rentables. Ils en ont ben fait ouais. quatre films, aucun qui Et était Ils sont rentable. toujours là, quoi. C'est ça. Donc après, ils sont nommés aux Oscars à chaque
0: fois. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils essayent, ils reçoivent oui. des aides, quoi. Mais bon.
1: Après, tu vois. Bah, si c'est un peu ce qu'on dit, est-ce que c'est pas l'inverse justement Est-ce que c'est pas Victor qui a raison mmh. <rire> Sur, Parce que tu vois le, le cinéma, bah, quand tu payes pour aller voir ton euh, Avenger ou pour aller voir ton Bienvenue chez Ishii, bah t'as une partie qui est reversée pour euh, d'autres films et c'est pour financer ce genre de films qui sont pas rentables
0: qui est coproduit par la France depuis le début c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai c'est, vrai. c'est ça peut-être, peut-être, donc est-ce qu'au final c'est pas ce genre euh... eh bien,
0: peut-être, c'est genre... Le, débat, le débat est infini, c'est pour ça qu'on l'a déjà <rire> eu et qu'on euh, continuera à l'avoir
1: et <rire> surtout que moi je m'y connais vraiment pas là-dedans donc c'est je, dur à je, dire. Je
0: ne suis pas spécialiste non plus très
1: clairement. Et donc euh, ce film My Father's Dragon parce qu'on a quand même 2 trois petites infos. Euh, il est réalisé donc par Nora Tumé Tuom, tu, oh, je, je suis désolée. <rire> euh, a ah, vraiment
0: eu cinq appellations différentes.
1: <rire> <rire> Et euh, donc, euh, donc la, ré- la réalisatrice de ce film, c'est son deuxième film qu'elle va faire en tant que ré- juste réalisatrice toute seule. Okay. Et avec Meg Le Faux, vos scénarios. Alors là, comme ça, tu me dis, hmm, je ne sais pas qui hmm, c'est, Mais pas elle qui a, a, a beaucoup c'est. travaillé chez Pixar. Ah ouais euh, Elle a notamment travaillé euh, pour, euh, à toute la fin des, par- des années, enfin, milieu des années 2010. Donc, elle a travaillé sur Vice Versa, Le Voyage d'Arlo, Le Monde de Dory, Les Indestructibles 2 et En Avant.
0: Bon ok, donc bon, pas forcément les... Je... Ah. C'est ce que
1: j'allais dire. Il euh, y a du bon, il y a du un petit peu moins bon, euh... Je, je sais que <rire> et elle a aussi travaillé je, je, je fais sur Captain des, Marvel.
0: Je fais partie des, des gens qui défendent Arlo, mais, euh, mais pas des gens qui défendent les indestructibles 2, donc c'est compliqué. <rire> sur quoi, pardon, Alors, je, t'ai, moi, en vrai, je t'ai coupé
1: Et sur Captain Marvel aussi. Ah d'accord, en... ok. En, en vrai, dans la liste des Pixar... À part en avant, j'en défends zéro. C'est vrai que t'aimes <rire> pas vice versa en plus.
0: Ah
3: ouais, c'est J'aime chaud. Pas
1: <rire> J'aime pas vice versa. Le monde d'Arlo, je suis pas très fan. Le monde de Dory, je l'ai vu à sa sortie. Il m'a pas marqué plus que ça. Pareil. Après, il me semble qu'il est bien. Mais euh, tu vois, là, euh, à 5-6 ans plus tard. Euh, bah, je l'ai jamais revu m'a et j'ai pas plus envie et j'ai
0: l'impression que toi non plus. C'est ça. <rire>
1: euh, les Indestructibles 2, c'est un peu la même buy, le même bail. Ouais. Donc moi, il n'y a que en avant je j'avais bien aimé. Enfin, ouais. les autres c'est pas que je les ai mal aimés mais c'est qu'il y a que en avant qui m'a marqué ouais. on va dire ça comme ça, enfin même marqué c'est peut-être un peu fort
0: ouais. <rire> on s'en souvient quoi
1: c'est ça <rire> euh, alors après aussi donc, euh, du côté des séries parce que comme je disais ils font des séries mm-hmm. et par exemple ils avaient fait une donc Puffin Rock pour Netflix euh, ils ont une série d'animation qui est prévue avec Disney ah c'est toujours Pré- pas Winnie non, il y a autre que Winnie mm-hmm. <rire> parce que Winnie a été annulé. donc euh, Viking School donc euh, okay. l'école des Vikings. Mais il faut imaginer que c'est mal orthographié. Genre, uh, Viking, Viking School, c'est en un seul mot, et à la place d'un CH, pour School, c'est un K. Ok. Euh, et donc, c'est, ça serait aussi en coproduction avec un studio français.
0: D'accord. C'est une, c'est une création originale, c'est ça C'est lié à aucune licence Ouais. Ah, oh, c'est cool.
1: Non. Donc, ça serait euh, avec un studio français, Samka... Samka Samka, je sais pas comment c'est prononcé, production. Ok. Euh, tu avais même un... Le vice-président de l'animation. Ah, parce qu'en fait, Disney sépare certains. Enfin, j'ai cru comprendre, je ne suis pas du tout rentré dans les détails parce que ce pas le sujet du jour, mais ils ont l'air de séparer leurs euh, séries d'animation en différents coins. Genre, euh, tu as les séries pour euh, les États-Unis, les séries pour l'Europe et tout. T'as... Nous, c'est l'Europe, c'est EMA, donc c'est Europe, Moyen-Orient et Afrique, il me semble. Ok. Enfin, Middle East. Et Afrique. Il me semble que c'est ouais, ça les oui. Parce qu'en tout cas c'est E E M A. Ah oui 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 euh... oui ça oui, doute ça oui. Et donc euh, c'est, c'est des séries. Alors je sais pas si ça veut dire que ça sera diffusé que en Europe Moyen-Orient Afrique ou si c'est parce que c'est avec des studios qui viennent de ces coins. Parce que par exemple il disait que Tiketak faisait partie de ces séries. Et comme Tiketak est fait français, par ouais. une boîte française, je pense pas que je pense quand même qu'il doit être diffusé sur le sur le Disney Plus américain. Oui oui donc, bah, euh... sûr, oui quand même. Donc, euh, je pense que c'est peut-être juste en fonction du studio et pas du, du lieu. Bref, je sais pas, faudra... Euh, comme je disais, j'ai pas être trop creusé ça. Euh, et donc, le vice-président de l'animation EMA, donc euh, d'Europe et tout, il m'a fait rire parce qu'il a dit euh, « Il existe une histoire viking importante en Irlande et dans le nord de la France. C'est la seule série avec des vikings fait par des vikings. <rire> » le gars, les, il a fait...
0: Euh, les fameux, les et... fameux vikings tourcoins, je vous avoue que... <rire> <rire> je suis pas sûr, non, sûr sont... mais ok.
1: C'est surtout je, vraiment imaginez le gars qui regardait la série Viking et qui a fait. Hmm. <rire> <Ouais>. <rire> Nous on a des vrais Vikings qui de la font. <rire> ouais, ouais. Oui. Alors que la série d'animation quand tu vois les screenshots bah, ça a l'air d'être un truc un peu un peu bon enfant, bah, une bonne ambiance donc c'est, c'est pas du tout Ils ont tout des sérieux, grosses têtes le... les personnages euh, Attends tiens je te montre un concept art. Parce si que je suis voir. sur le donc.
0: site de Samka Productions justement. Il y a le fameux ah, euh, Jamie a des tentacules, avec un gamin avec une grosse tête et <rire> euh, quatre tentacules à la place des bras. C'est très bizarre. <rire> ah ouais, ouais bah On retrouve un peu la même idée. Quoi. Ouais, c'est très cartoon. Ouais, quoi.
1: Pas tant que ça. C'est, ils n'ont pas des grosses têtes. Ouais, euh... Un petit
0: peu, mais là, ça va. Par rapport à Jamie a des tentacules, c'est effectivement pas si gros.
1: <rire> la, la rouquine et le, le blond, ils ont, l'air, euh, ils ont une tête normale. Les deux autres à droite sont un peu plus ouais,
0: le blond, on cartoon, regarde, mais... euh, sa tête, elle est plus large que son ventre.
1: Ouais, bon... <rire>
0: Bon. après on n'est pas non plus on n'est pas <rire> non plus mais non mais euh, ça a l'air très cartoon ok d'accord et ça ça
1: sort quand et s'en... donc ha ça sort quand ça sort en 2019 ah bah oui bon ok <rire> <rire> en fait c'était parce que là si tu, euh, si tu vois le, le, le screenshot que je t'ai envoyé ça vient d'un twitter ouais. qui est sorti en juin 2021 donc il y a eu des nouvelles oui, en bah fait oui. c'était annoncé en 2019 ok et puis on a à la base c'était censé diffuser sur des chaînes Disney sans avoir d'informations d'accord et on n'a plus du tout eu de nouvelles pendant deux ans jusqu'au Festival d'Annecy de cette année, donc euh, en juin de cette année, où on a enfin nous a reparlé de cette série en disant que donc elle était toujours prévu, d'où le concept art qui sort, qui vient du Festival d'Annecy de cette année, mm-hmm. en nous disant que la sortie était prévue sur Disney+. On ne sait pas trop quand, mais au moins, ça laisse penser que le projet n'est pas totalement annulé. D'accord. Donc euh... oh bah c'est cool. Donc voilà, parce parce que bon ça avait mis un peu de temps à se faire ouais, bah, et... oui, mais donc le projet est pas nul. Enfin, on nous en a reparlé donc logiquement.
0: Ouais, ça existe toujours si C'est, c'est toujours dans les cartons et c'est plutôt cool.
1: OK, bah c'est cool. C'est ça. Tant mieux. Donc voilà, donc euh, sur Disney Plus, bientôt sur vos écrans. Bah on espère, <rire> on
0: espère. Alors finalement Parvana une enfance en Afghanistan, c'est du flan ou c'est pas du flan Pauline, il y a un suspense énorme. <rire>
1: <rire> c'est pas du flan, mais il faut une boîte euh, boîte de mouchoirs à côté. Enfin, pas de mouchoirs parce qu'en soi ça fait pas pleurer. Ça te met juste un coup au moral, quoi. C'est...
0: Prévoyez éventuellement euh, une activité euh, réjouissante juste après. Euh...
1: Bah, <rire> non, pas, pas juste après. Laissez-vous 10 minutes histoire de, de ah, faut, d'être roulé en boule quelque il faut part. 10 minutes Et après, pour
0: absorber, faut... effectivement. Et après, faites autre chose.
1: Parce que, moi si vous faites une activité trop réjouissante juste après, vous allez culpabiliser en disant oh, Je suis en train de faire ça alors qu'ils se. Ils sont tous Pourquoi. en train de mourir. Oui, c'est ça.
0: <rire> moi, j'ai fini Zelda Breath of the Wild après. Euh, mais il a fallu que <rire> j'attende un petit peu, effectivement. Et pour moi, non, c'est pas du flanc. C'est un film à voir dans le sens où c'est hyper important de le voir. Par contre, ouais, mettez-vous dans les bonnes dispositions et vous savez où vous allez quoi, maintenant.
1: Et en vrai, euh, je pense à potentiellement des gens qui peuvent... Des professeurs qui peuvent nous écouter, parce que je sais qu'il y a des professeurs qui nous écoutent. C'est pas faux. <rire> euh, effectivement, comme je disais, il y en a qui l'ont utilisé. Alors, bon, il euh, ne faut pas le montrer euh, au primaire, voire même début collège, c'est un peu chaud. C'est plutôt au troisième, voire au lycée que tu le montrerais, le film. Mais ça peut être vraiment un... C'est un bon souchoir. Ouais, un bon support d'apprentissage ouais. euh, bah pour montrer la réalité des, des faits, quoi. ce que ça fait d'être là-bas et de, de subir ça, parce que vraiment, on, on a une empathie pour les personnages, donc ça peut être un... Mais bon, il faut quand même ouais, le réserver, je pense, fin, lycée, euh, fin collège des, ou au lycée. Ouais,
0: je suis euh... assez d'accord. Après, vous vous ferez
1: une idée. Et pour vous, cher très t- bon, il y a bien des gens qui ont montré le, tubo, le tombeau des Lucioles à des primaires. Hein, donc, <rire> on...
0: Un jour, un jour euh, on fera un flanc sur le tombeau des Lucioles et je dirai à quel point j'ai... Je je ne dis pas maintenant je ne vais pas me faire des tout de <rire> suite et pour vous ah, chers auditeurs parvada une enfance en Afghanistan c'est du flan ou c'est pas du flan venez nous le dire sur le twitter at et on peut bien entendu continuer la discussion tous ensemble sur discord.folanimé.com. merci Pauline pour ton beau travail et pour cette idée de film qui nous a mis un moral d'enfer <rire>
1: là, là, de rien puis merci Nagla d'avoir euh, supporté mon film euh, qui, te donne... <rire> oh, qui ça. t'a rendu triste hein. c'était très bien <rire>
0: N'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes car un flanc partagé, c'est un flanc qui ne met pas de gants et même qui ne met pas d'afgans. Je suis vraiment... Je... On vous dit à dans deux semaines. Bye tout le monde. J'étais déprimé, écoute. J'ai écrit des trucs, j'étais déprimé. Qu'est-ce que je te dis Allez, bye.
2: Bye. Bye.